0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento en GameCore donde vamos a estar hablando acerca de las noticias de la semana Además de los reviews de algunos juegos que hemos estado jugando todos los miembros del team Obviamente no me encuentro solo, yo soy Johan y me encuentro con mis buenos amigos el tío Bofetín y, perdón, el tío Bofetón tío, A veces se me, me pasa tío, tío Bof Y el buen Jorge, ¿Cómo están amigos?
1: ¿Qué tal Bofetín? Aquí este, saludando, Un buen domingo Después de terminando ya, bueno, terminando ya la Semana Santa, eh, un gusto igual estar con ustedes, un gusto estar aquí con, con George, con Fetín, para poder dar arranque a este, bueno, este nuevo segmento que tenemos, ¿no? Y ver cómo cómo nos va para hablar un poco de las noticias, de los juegos que hemos estado jugando, algo unos análisis, etcétera, ¿no? ¿Qué tal, George? ¿Cómo te va?
2: Hola, Ari, hola, Johan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, sí, pues acá justamente, esta semana creo que estamos o unos tranquilos a nivel de noticias, no, no recuerdo ninguna cosa así como que grande, grande, se que ahorita a ustedes me reflejan la memoria. Pero de todas maneras siempre hay cosas de qué hablar, así que empecemos.
0: Así es, sobre todo que, eh, bueno, al menos para el pueblo latinoamericano, ha sido como que estamos en Semana Santa y por ahí nuestra semana ha acabado mucho más pronto. Pero sí, se han salido algunas noticias que definitivamente debemos comentar. Pero bueno, no, no esperemos más y vamos de frente con esto. Muchachos, lo primero, eh, las primeras noticias vienen de parte de CD Project Rec en cuanto a Cyberpunk. Por un lado, se ha filtrado eh, que van a los DLC gratuitos y de pago del juego, de lo cual todavía no hay muchas noticias, solo que por lo pronto sabemos que existen, van a haber... De hecho, el DLC gratuito sí se suponía que se iba a lanzar en algún momento, pero parece que las fechas ya están relativamente cercanas, lo cual me llama la atención, porque de por sí el juego base todavía eh, como que no está en, en su mejor forma posible y me llama la atención de que ya vayan a estar comenzando a salir estos, estos contenidos gratuitos de repente van a estar más enfocados a los usuarios de PC donde el juego no ha tenido tantos problemas según nos comentó el buen tío B. y aparte algunos otros amigos que también lo jugaron en PC me han dicho que, que el juego es un 10 de 10 y no han tenido como que mayor inconvenientes que sí lo han tenido los jugadores de consola eh, por ejemplo Fernando me comentó que el juego en PlayStation 4 estaba realmente atroz creo que Jorge lo jugaste en PlayStation 5 con sí, sí. bugs también pero eh, pero nada que te malograra tanto la experiencia de juego, ¿no? Sí.
2: O sea, curiosamente lo, los bugs con los que me enfrenté no eran... O sea, ninguno era como los que he visto en internet. O sea, no, no me ha pasado cosas de... Que se malograra la misión porque un NPC se colgaba. O que atravesaba una pared y se quedaba bailando en el cielo. O sea, cosas no, no me han pasado. Me pasó que una vez un personaje sí como que destruyó un carro con su cuerpo. ¿verdad? Pero lo que sí me ha pasado a cada rato... Digamos, más o menos seguido... Eh, son pantallas azules. O sea, el juego... Durante las etapas de mundo abierto, no durante una misión O sea, cuando estaba, básicamente, vagando de un lado a otro ¡Pum! Pantalla azul Pero... Y hey, un diálogo Pero aparte de eso... No, o sea, no he tenido tanto rocho con el juego, honestamente De repente es porque el Play 5 te da más recursos, como una PC mejor, entonces... La versión de Play 4, que de hecho es la que estaba jugando en Play 5, ¿no? Porque no hay versión de Play 5 Parece como que se apoya mejor en una máquina más fuerte Pero aparte de eso... O sea, no he tenido tanto roche, o sea, es casi como lo que tuve con Watch Dogs Legion, que también tenía sus pantallas azules. Sí. Pero claro,
0: oye, pero. Sorry, sorry, Jorge, eh, oye, Jorge, cuando tú hablas de pantallas azules, ¿es, o sea, es un crash -o por completo que te sí. obliga a volver a
2: aprender y a pagar el play? No, no, no. Yo le digo, le digo pantalla azul porque me he acostumbrado a que en el Play 4, cuando se cuelga un juego, te sale una pantalla azul, que dice error tal, tu juego se ha cerrado. La, la consola no muere. La, la consola simplemente cierra el juego y te regresa al sistema operativo. En el caso de Play 5, es una claro, pantalla claro. ploma. Una pantalla con estrellitas, ¿no? Eh, entonces sale un mensaje diciendo: Cyberpunk 2077 se ha cerrado por el error código tal, tal, tal. ¿Quieres mandar un reporte? Y, y me devolvía la pantalla principal. O sea, mi, mi Play no se ha congelado. De hecho, mi Play 5 nunca se ha congelado. Cosa que creo que tanto tú como Philip me han dicho que sí les había pasado. Y, yo, y si me pasa eso, yo me daría mucho, mucho miedo. Pero no, ni con Zagarpank, <risa> o sea, ¿se cierra el juego? Sí. ¿Te friega lo, lo último que has hecho? Sí, porque este juego... O sea, tiene saves automáticos, pero no son tan seguidos. Y, y nada, o sea, perdí unos cuantos minutos de juego, ahora he perdido, pues... Lo peor que me ha pasado, ahora perdido 20 minutos de juego en una misión. Eh, pero... Pero eso, o sea, no, no me a la consola, no, no no, para nada.
0: Ok, ok. Sorry, Ari, ¿querías comentar algo? Ah,
1: sí. Eh, bueno, sobre lo que, lo que decían era que básicamente el juego está en una... Es impresentable, tiene muchos problemas en consolas Sobre todo de la generación pasada ¿no? Aún así no está bien optimizado Ni está optimizado para las, de actual, este, para las consolas de actual generación eh, Lo otro es que hace poquito eh, Se liberó el parche, un parche bien grande Que creo porque, bueno Todo el roche que tuvo CD Projekt Red Salieron a pedir disculpas, mostraron El, el roadmap de más o menos Cómo iban a atacar el problema Y dentro de eso tenían dos parches bien grandes Y uno de ellos, eh, creo que el más importante Se acaba de liberar hace solamente unos días Esta semana, si no me equivoco que tiene un montón, es extenso, extenso extenso, extenso, o sea, si lo leen se van a tomar un buen rato leyéndolo, porque tiene un montón de, de arreglos y de fixes que se le está haciendo al juego, y que todavía le faltan y sobre todo con miras a digamos, a, a regresar me imagino a la a la Playstation Store, ¿no? porque todavía no está, no está disponible sigue fuera,
0: claro, estoy Sí, sí, fuera. De hecho, justo lo que lo comentas, se comentó un poquito acerca del regreso de Cyberpunk 2077 a la PlayStation Store. Y la gente, bueno, la gente de CD Projekt Red dijo que este, este era un tema que dependía mucho más de Sony que de ellos ahorita, ahorita. Ya que el juego, con todos estos parches que comentas, eh, o sea, ya debería estar mucho más jugable, mucho más presentable. Entonces ahorita digamos que la, la pelota está en la cancha de Sony, ¿no? A ver si ellos restituyen el juego o no a sus servidores.
1: Claro, seguramente también CD Projekt está detrás de eso. Pero eso básicamente, sea, sí, Le queda todavía los parches a CD Project y supuestamente para el final del año más o menos estaríamos viendo, porque me parece que lo anunciaron para el segundo, no, perdón, para el tercer o cuarto trimestre de, del año, la versión de nueva generación, ¿no? O sea, la de Play 5 y de Xbox Series X. Las versiones ya, digamos, este, nativas en esos sistemas, ¿no?
2: Me has hecho... Me ha dado una curiosidad ya, porque no, como hace tiempo que no juego Cyberpunk... Eh, no he probado actualizarlo. De hecho, o sea, no, no he hecho una actualización forzada en, en mi Play 5. Entonces, de repente, por eso no se ha actualizado. ¿Es eso o, o simplemente la actualización no está disponible en PlayStation? Es lo que estoy pensando, porque si el juego no está disponible en la librería... Tiene sentido que tampoco pueda subir updates. Entonces... Es verdad, es verdad. Entonces, el por, la gente que lo tenga en físico, por ejemplo... No, no le sirve de nada la actualización todavía o la gente como yo que digamos ahorita Sagar ahorita Bank en Playstation es como un PT o sea una, si lo desinstalo ya fue <ríe> supongo no sé o, o puedo volver a bajarlo no dudo que se pueda podrías hacer la prueba podrías hacer la, hacer la prueba? prueba y se queda <ríe> sin no, prueba, ¿no? no pienso hacer la prueba ahí está tiene sus 70 GB reservaditos de ese juego no se va a ninguna parte eh, porque a mí sí me ha gustado el juego no, 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 no creo que sea un mal juego Me ha gustado mucho, solamente que está lleno de bugs
0: Oye, pero tiene mucho sentido lo que dices eh, eh, Fácil, de repente más tarde puedes Probar como que poniendo botón derecho Buscar actualizaciones y demás, a ver si encuentra algo pues porque, eh, porque tu lógica Tiene todo el sentido del mundo pues, ¿no? Como el juego no está en el store, probablemente No hayan esos updates eh, en, O sea, para el público, para los usuarios Pero habría que probar, habría que probar De hecho lo pruebas y nos avisas, mi estimado Jorge Dale. Ahora, siguiendo con el tema de Cyberpunk eh, se ha hablado también del modo multijugador del juego de hecho eh, se comentó que este, este modo multijugador o sea en su momento se comentó que este modo sería prácticamente un juego aparte eh, lamentablemente parece pareciera que el, este modo multijugador podría haber sido cancelado ojo que esto no es de ninguna manera oficial pero los representantes de CD Projekt Red eh, cuando se les preguntó acerca de este modo multijugador comentaron que estaría siendo reconsiderado exactamente con esas palabras, reconsiderado lo cual obviamente abre a muchas suposiciones ¿no? entre ellas una de las cuales podría ser la cancelación de este modo eh, lo cual para mí o sea, tendría sentido considerando que como ya, como ya se comentó anteriormente el juego base aún está, eh, está muy por debajo de la calidad que los usuarios merecen entonces, esta cancelación del modo multijugador, eh, no sé si sería otro golpe o no, yo creo que no, yo creo que lo que ellos de todas maneras deben hacer ahorita es eh, terminar de corregir este, este, este contenido base que definitivamente está mal y que definitivamente les ha traído mil problemas y salvar un poquito también la relación con ellos. Sí. Eh, ¿Ustedes qué opinan de esto?
1: Yo no sé si el, si el apartado multijugador fue anunciado desde el inicio, no lo recuerdo La verdad es que a mí me gustó mucho Cyberpunk desde que se anunció O sea, me gustó la temática, me gustó el diseño que tenía más o menos De lo poquito que se vio al inicio, ¿no? Esperaba mucho el, el tráiler o las, los, las versiones jugables, el gameplay, etc. Y me gustó mucho lo que vi Y bueno, de hecho a nivel de marketing lo hicieron bastante bien y revelaron bastantes cosas ya ah, es, es otro tema totalmente cuando empezó el tema de los reviews es que aparentemente no, no mandaron las Las este, Las versiones de generación antigua Hasta el último momento Como para que, que fue medio, medio tramposo Pero ok En fin
0: Tío, tío Tío de, de hecho eso pasó con nosotros Nosotros este con Jorge pedimos la versión de PlayStation 4 y nos dijeron que solo iban a estar eh, disponibles la versión de claro. PC La de Play 4 iba a estar pues lanzada Sí, eso
1: fue lo que dijeron Ajá. Entonces básicamente cuando salieron todos los reviews Salieron pues con notas altas Porque efectivamente la versión de PC es chévere Pero bueno a lo que iba era que, no sé si se anunció un modo multijugador, pero si se hubiera sido anunciado en su momento y si alguien, digamos, estaba esperanzado en eso, pucha, yo me sentiría un poquito, no sé, un poco estafado si, si me dicen lo estamos reconsiderando. Claro que, o sea, no sé, porque es un poco difícil como que en la balanza. Total, no estaba incluido en el precio original, por así decirlo, ¿no? A menos de que hubiera estado anunciado, no, sí, con como modo multijugador, etcétera. Por ahí, digamos, entendería de que alguien podría tomárselo a mal, ¿no? Oye, yo estaba esperando esto y ahora me está diciendo que no lo vas a hacer, ¿no? Pero sí, bien, como dice CD Projekt Red se metió... O sea, es un problema bastante... Al final le ha traído creo que más, más este puntos en contra a nivel de imagen Porque el estudio hasta ahora, hasta, hasta todo el roche de CD Projekt Red de Cyberpunk Tenía una muy buena reputación como, como Blizzard en su época dorada, por así decirlo O sea, lo que te entregaba era eh, juegos de calidad Siempre pensados en sus usuarios eh, contenido gratuito para The Witcher 3. Recuerdo que cuando salió tenía una gran cantidad de contenido gratuito. Que era más que todo eh, Complementario, no necesario para las. No, no eran campañas completas como sus. Sus parches y demás, ¿no? Pero. Digamos, ha sido como que bien enfocado en su usuario siempre. Bueno, por eso es que, que fue bastante raro todo el problema que tuvo con Xavier Punk, ¿no?
2: Sí, de hecho, no iba a decir por mi lado, yo sí. Que quizás es como que. Es como lo que tú dices, ¿no? Que de repente por ahí hay algún usuario que, no, no, no lo sé, pero que, que compró Cyberpunk por la promesa del multiplayer, que de hecho se anunció poco antes de la, del lanzamiento. O sea, se dijo que, que no iba a estar en el lanzamiento, pero que iba a ser un D, uno de los DLCs gratuitos, el modo multijugador. O sea, sí se sabía que existía o que iba a existir. Eh, lo dudo, dudo por un lado, que sea la mayoría de gente. Yo creo que la mayoría sabe, ¿no? Que sí, Projekt Red está más enfocado en estas aventuras de un solo jugador, grandes, con un montón de opciones de RPG como The Witcher. Entonces, por mi lado, pucha, soy sincero, yo preferiría que, que sacrifiquen ese modo si es que eso les va a dar más tiempo de arreglar el, el resto del juego y volver a, digamos, a tenerlo activo en PlayStation y, y es básicamente, como tú dices, ¿no? ganarse un poquito más o recuperar un poquito más de esa relación buena que tenían con sus usuarios, ¿no? que los admiraban bastante. Eh, y no sé cuántos de sus usuarios van a quedar enojados por la falta del multijugador, pero siento que es la la minoría y esto va a sonar horrible pero es me parece un sacrificio aceptable
0: tío el sacrificio este that is the way that is the way tío este oye de hecho yo creo que eso tiene que ver mucho también con, con un problema de comunicaciones que han habido dentro de de City of Project Red en los cuales no sé si también es un problema del trabajo de PR de relaciones públicas que han que han tenido en cuanto a ...a las noticias de los juegos, los avances de los juegos, qué sé yo... ...eso también es un tema que va a eh, reestructurar la misma compañía... ...porque han mencionado que quieren cambiar eh, la forma en la cual se presentan sus juegos futuros... Eh, ...justo lo como lo dijo Bofe justo antes de empezar el, el stream... Algo, similarmente, ...algo bastante similar a lo que pasó con Fallout 4... ...que cuando se anunció el juego ya estaba a dos o tres semanas por salir hasta donde mal no recuerdo... Eh, algo así quisiera aplicar ahorita así de Project Red con sus juegos para eh, y lo cual a mí me parece como que fantástico porque ya con algo eh, digamos que mucho más estructurado, mucho más sólido es mucho más sencillo poder comunicar, poder este comentar, poder vender y así también evitar todos esos problemas que han habido ¿no? porque de hecho muchos de los problemas tienen que ver con el tema de, de, que, de que la empresa ha vendido mentiras a, a su público ¿Cómo se llama esto? Eh, falso, ¿Falso marketing? Creo que es algo así eh, Publicidad engañosa, publicidad engañosa que tiene que ver con publicidad engañosa. Lo cual me parece una buena medida, una buena medida que creo que salva, salvaguarda los, los intereses del, del, de la compañía y también de sus usuarios, de sus consumidores. Eh, oye, también justo para cerrar ya el tema de CD Project mi estimado Buffy me ha comentado, el update Next Gen para The Witcher 3 también ya está a puertas.
1: Sí, eh, a ver, cerrar. antes de pasarlo de Witcher rapidito... Eh, se habló de que hay un cambio de estrategia en CD Projekt Solamente faltaba un dato ahí Que era, bueno, dos datos importantes CD Projekt tuvo un rochezazo bueno, no un rochezazo grande, sino Tuvo la vulneración de sus servidores Que le, le, le vaciaron creo que toda la información que tenían Le vaciaron hasta versiones de The Witcher 3 ah, Que no, sí, que sí, le habían sí, salido a la luz Un montón de cosas y las, las han vendido en el mercado negro, etcétera. en fin Pero el cambio de su estrategia es que han comprado un estudio Si no me equivoco, que está en Canadá que les ayudó, eh, les dio bastante soporte en el desarrollo de Cyberpunk Bueno, sí, Project es polaco Y creo que este estudio que han comprado es este Creo que es canadiense, no, no sé si me estoy equivocando Pero hay un estudio que han comprado de ellos Hace poquito nada más, como parte de su nueva estrategia eh, Sobre lo que de The Witcher, efectivamente The Witcher finalmente, se anunció el año pasado Que iba a tener una versión de nueva generación The Witcher 3 Y finalmente Se ha confirmado, porque ya eh, Con todo el roche que hubo con, con Punk. Personalmente yo, yo tengo Mi, mi versión de Xbox One Pensé que ya lo habían dejado de lado completamente para solucionar todos los temas de, de Cyberpunk, ¿no? Pero bueno, han dicho de que va a llegar hacia la, hacia la segunda mitad del año, así que me imagino de que octubre, septiembre es como que una buena fecha tentativa para esperar de que de que, di, de que se muestre al menos algo, ¿no? De esta nueva versión para Play 5 y las Xbox Series XS.
0: ¿Alguno sabe eh, qué equipo de CD Projekt está trabajando en
1: este en esta update Next Gen? Creo que no lo han mencionado, de hecho el, el comentario fue como que bien chiquito, ¿ah? ¿eh? Fue un, un comentario de un... No sé si fue de un PR o de un community manager que, O sea, obviamente ellos tienen... Son la voz oficial del juego No es que de al pata se les, se les escapó Y mencionó algo así como que Por si acaso, este, la, la versión de Gen de Witcher 3 Llega en la segunda mitad del año así ah, súper escueto, no que no es, no es comunicado oficial Ni detalles de qué van a mejorar, etcétera No, nada, en absoluto, fue súper corto Ok, ok, ok,
0: bueno, y ahí también Tenemos un este, secui perfecto, tío Porque la segunda temporada de The Witcher De Netflix, ya ha terminado su rodaje Para la felicidad de nuestro buen amigo Kurchin como todos saben, y si no lo saben Les recomiendo que vayan a ver nuestro programa De Mancrashes en GameCore Podcast Creo que es el episodio 32 La noticia la ha dado el mismo, la misma Netflix, creo, que comentó que el rodaje ya terminó entonces considerando eso se esperaría que la serie llegue para cuando la, la, la primera temporada llegó para finales del 2019 considerando esto esta podría llegar para finales de este año tanto tomaría todo el tema de postproducción ustedes qué opinan
1: Podría ser, yo no vi la primera, la primera parte, el, o sea, yo no, yo no he visto la primera serie todavía, pero es... Ah, ¿no? no? Pensé es que la habían visto, pero tío. Tiene, o sea, sí vi, el, el anuncio de Netflix es básicamente un video donde aparece Henry Cavill, es un video oficial. Salió ayer, porque hoy hice la nota, si no me equivoco. Eh, Henry Cavill empieza agradeciendo a todos y luego creo que habla la directora sobre el proceso, que ya terminaron todo, pero si no tiene tantos efectos especiales... Eh, porque tiene, bueno, bastante, bastante elenco, bastante cast que Me imaginaría que podría salir tranquilamente para finales del año Si es que no tiene muchos este, hay muchos ¿no? Creo, no, sé, no sé si es el caso porque no es el primero
0: en, en la primera temporada salió un dragón
1: Ahora,
2: tío.
1: <risas> Bueno, <risa> sí. supongo que se iba a demorar un poquito no, sí
2: sí había buen, buen CGI en la primera temporada O sea, no, no era como que súper su, abusivo Y tampoco no era como que el mejor que he visto en mi vida Me acuerdo que había una especie de sátiro que es más feo que la patada pero este, sí había momentos chéveres, el, el, el dragón, la, la, un, había un monstruo, en un calabozo uno, que era una chica realmente con una maldición. Entonces, tenía sus momentos, ¿eh? Yo creo que sí les va a tomar un tiempito hacer la postproducción.
0: Sí, sí, probablemente. Ahora, considerando que este juego... Eh, perdón, este juego, claro, la serie ya se había retrasado por todo el tema del coronavirus. Creo que originalmente estaba pensada para que salga a finales del 2020, pero evidentemente todo se retrasó por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y ahorita eh, no hay fecha de salida, no hay fecha de estreno, pero esperemos que pueda llegar para el final de este, de este año. Tío, me sorprende que no lo hayas visto, weón. yo pensaba que tú eras fanático de The Witcher, pero me, me, me confundí, me confundí, tío. Eh, amigos, pasemos a la siguiente noticia. Esta tiene que ver con It Takes Two, un juego que he estado jugando con el tío Benito en stream acá en, en, la, en nuestra fanpage de Facebook. Bueno, se encuentran como Gamecord. Eh, hemos estado jugando ETX2 y la noticia de esta semana es que Joseph Fares ha salido a comentar que quisiera más de estos tipos. De este tipo de juegos que son de. que son cooperativos. Y yo podré, no podría estar más de acuerdo. Pero ojo, que por cooperativo, este, creo que para Joseph Fares el, el, la palabra cooperativa eh, tiene como que una. Una, eh, no sé, una denominación mucho más específica, porque estos juegos son completamente cooperativos o sea, si tú lo compras, no lo puedes jugar por tu lado o sea, no lo puedes jugar solo, tienes que jugarlo necesariamente con alguien más, eh, no es como si estuvieras jugando un MMO, no donde puedes hacer como que teams de 2, Teams de 3, team de 4 acá tienes acá son como que estos eh, las experiencias de, de Joseph Fares son juegos en los cuales tú tienes que hacer team con alguien más para poder pasar todo el juego, no puedes jugar por tu cuenta, eh, entonces cuando él se refiere a este tipo de juegos cooperativos, entonces entiendo más o menos por dónde va eh, creo que Ari todavía no lo ha jugado, este Jorge tampoco, yo en verdad les recomiendo que lo jueguen porque y textu hasta ahorita, hasta donde hemos, por lo menos hasta donde hemos llegado con el tío Benito eh, es una experiencia bastante, bastante gratificante tanto así amigos, que eh, al parecer dos jugadores se han comprometido luego de terminar el juego y, imagínense tío Obviamente hay, asumo que hay mucho más de por medio, ¿no? o sea, ya eran pareja, ya se conocían, de ante fácil tienen 10 años juntos, 20 años juntos, y de repente ya ha sido como que el momento preciso para para ya atar, atar juntos su vida, eh, luego de haber finalizado el juego.
1: Sí, tío, yo vi el juego, bueno, aparte de cuando ya lo habían, yo no he jugado, a mí me llaman mucho la atención los juegos de este de este director, por así decirlo, de Joseph Fares, porque tienen un toque bien personal llevan o sea, son bastante cargados de su estilo propio, ¿no? Tienen mucha la personalidad de él. De hecho, el pata creo que siempre es alguno de los personajes, o siempre es algún narrador, o su voz le pone la voz a alguien. O sea, básicamente lo que estás viendo es. Es su mente, lo que está en su cabeza, ¿no? Entonces, eh. Sí lo he seguido, he estado atento, me gusta mucho el, la dirección de arte que han usado del juego Efectivamente, como tú dices, por ejemplo, juegos de cooperativos que he jugado antes Tipo Gears of War, que puedes jugarlo solo, puedes jugarlo cooperativo Y tienen modalidades cooperativas donde pueden soportarse uno al otro Tienen sendas distintas uno y otro y se complementan, etcétera, Es chévere Pero como tú dices, los juegos de ellos Fares te obligan a jugar de dos, ¿no? No es que lo puedas jugar de uno, te obligan necesariamente a tener una segunda persona lo cual me parece bacán, me parece monstruo. Y no sé, estaba tratando de hacer memoria si es que había antes de, de estos juegos, eh, bueno, de los juegos de él, si había antes algún juego de esa manera, ¿no? Que te obligara sí o sí a tener que ser de dos personas, ¿no? Por las mecánicas que tenía. Más allá de los MMOs y demás, que, o no sé, pues, o los raids de, de Destiny, que tienen que ser un equipo de una cantidad de personas. No sé si han habido juegos anteriores a esto que te hayan obligado de esa manera pero me parece bacán, me parece bacán y lo que me parece chévere es que le esté funcionando porque hasta donde tengo entendido está, está, le está yendo bastante bien al juego y como dices ha tenido muy buenas críticas, muy buenos reviews y, y espero que, que bueno te siga dedicando y siga viendo este, explorando más ese esa parte del, del, del un sistema cooperativo obligatorio por así decirlo, ¿no?
0: Sí tío, pero ahora es que lo mencionas creo que no ha habido juegos de este tipo anteriormente, al, por lo menos yo no tengo recuerdo de alguno. ¿Tú, sí obvio,
1: el de
2: este. Way Out. No, 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 pero que no sean de él, que no sean de No, él. no, no, claro. Que no sean de él, ah, Ajá. ok. Cooperativos o sea, que no claro. sean suyos.
1: Pero cooperativos así, que o te obliguen a hacer, hacer cooperativos, ¿no? Porque bueno, en, antes sí. en Super Nintendo Play siempre hemos jugado pues, cooperativos, ¿no? Pero no te obligaban a, a que tenga que ser siempre dos, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Uh, hay, hay varios claro. juegos que, que tienen la opción de, de juego cooperativo como opcional, pero así 100% obligado, eh, ahorita no se me ocurre. He visto, de hecho, hace poco estuve viendo el trailer de uno que va a salir, eh, que se llama Tango, Operation Tango, perdón, que, pero do, aparte de ese, estoy pensando, había un juego hace tiempo que tú, tú estabas como que atrapado en una, en una oficina, no recuerdo el nombre, eh, y tenías que guiar a otra persona, pero eh, como una chica que estaba, digamos, en otro lado de la oficina, pero tú estás encerrado en un cuarto, y tenías que decirle por dónde tenía que ir y salir para poder salvarse los dos, pero... No me acuerdo ni siquiera el nombre Entonces no, son, son muy pocos la verdad Si es que existen, ahorita no se, no, no se me cruzan en la cabeza Claro, con lo cual
0: toma mucho más fuerza Lo que dice justo este Joseph Fares ¿no? Que quiere ver más este tipo de juegos En, en la industria En la biblioteca del, de los usuarios y más. Entonces tendría totalmente sentido Porque tanto, bueno, salvo tú Jorge Por ahí tienes eh, Por ahí como que recuerdas alguno eh, Ni Ari ni yo tenemos alguno en mente ahorita Entonces yo no podría estar más de acuerdo muchachos eh, A ver Pasamos al siguiente, ¿ya? Listo, la siguiente noticia es acerca del tráiler de Forth eh, Pokén. Jorge, sé que estás bastante entusiasmado por el lanzamiento de este nuevo juego.
2: Sí, de hecho, este, digamos, me da, me da gusto que ya por fin tenga un nombre, eh, porque hasta antes esto solamente se le conocía como Project ATIA o Athia, A-T-H-I-A. Y bueno, era justamente la, la nueva apuesta de, del estudio Luminous, que es básicamente... De cierta forma son como gente que, que viene de trabajar en Final Fantasy, no por todo el tema de, de, del motor de, de, y el simple término de, de Luminus viene por ahí, y si, si te acuerdas, por ejemplo, las primeras, los primeros vistazos a Project Atia eran justamente tech demos de miren lo que podemos hacer en el PlaySync de, de parte de Square Enix, el personaje principal en ese momento era una chica que ...tranquilamente parecía protagonista de un Final Fantasy... ...una chica más o menos oriental... ...con pelo corto... ...pero también tenía ese detalle de... de esta túnica... ...como de... ...no sé... ...como de monje, por así decirlo... ...y se movía de una manera mucho más veloz... ...a través de un terreno... ...que no parecía un gameplay... ...usual de un Final Fantasy... ...incluso Final, no se parecía a Final Fantasy XV... ...que es el creo que el más... ...similar en acabado visual... ...a esto que hemos visto... Eh, ...entonces ahora por fin anunciaron... Uno, para mí lo más importante, el nombre, o sea, ya, ya por fin tiene, eh, no, ya no se llama Project Algo, ya es este, se llama Forspoken, eh, estoy un ratito, eh, quería, quería buscar el nombre de la actriz, no me acuerdo, ¿tú tienes ahí el nombre a la, man, a la mano? Lo voy buscando, voy buscando, Bueno, ya, eso. primero lo que me llama la atención es que ya tiene un nombre, uno. Punto dos, ya tiene una fecha, yo no creo que sea fija porque ni siquiera tiene un día, o sea, solamente dice... Que va a salir a eh, inicio del 2022, en enero del 2022. Entonces, por lo menos ya sabemos que va a salir el otro año. Ya es como... Para mí, digamos, me parece mucho más sensato decir eso. No es como el God of War que mucha gente piensa que va a salir este 2021. Que sigo pensando que no hay forma que salga este 2021. Entonces, me parece que 2022 es mucho más sensato. Sé que Square tiene esta mala costumbre de atrasar sus juegos más de lo esperado. Y espero que no pase esto con, con, For, con Forspoken. Eh, y bueno, y por último vimos por fin un poquito de gameplay, que incluía pues justamente a la actriz que estaba mencionando que no me acuerdo su nombre, ahorita es una de las actrices que
0: Ela Balinska
2: Ela eh, Ela Balinska que fue si no me equivoco, parte del team de Los Ángeles de Charlie en la última película, que sé que tampoco no es como que el, la mejor referencia del mundo ya, pero es una actriz ya digamos con cierto renombre, no es una chica cualquiera que han sacado de, de donde sea, eh y justamente su presencia creo yo que le da un poquito más de vida al, al personaje Que antes no sabíamos nada de ella, de, de la nueva protagonista de, de este juego Y al mundo también, o sea, el, durante el gameplay se puede ver un dragón enorme Que está como cazándola, creo Y ella también pelea con una especie de oso zombie Que tiene como la mitad de la cara hecha hecha esqueleto Que se parece muchísimo a, a lo que vimos en Project Atia hace mucho tiempo O sea, este sistema de, de pelea de magia, pero no es por turnos, al menos no se siente como un RPG clásico, se siente o un juego de acción o un RPG de acción. Pero veo bastante velocidad en el combate, bastante velocidad en el movimiento de la protagonista. Y eso como que me tiene, me tiene bastante interesado en, en... Siempre que Square Enix hace algo que lo saca de, sus, de, digamos, de su zona de confort, que viene a ser los RPGs, eh, me, me, yo, a mí me emociona por lo menos. Sé que hay gente que cuando, por ejemplo, cuando salió Final Fantasy XV y era un RPG de acción dijeron, no, oh, qué asco, tiene que ser este por turnos, tiene que ser táctico... no o sea, A mí me gusta justamente ese detalle que tiene Square Enix, que experimenta con su, con incluso con franquicias viejas como Final Fantasy y, y, y les da la vuelta, les, hace, les gusta hacer experimentos, les gusta probar cosas nuevas A veces sale bien, a veces sale mal, o sea, Final Fantasy XIII creo que yo que tuvo muy buenas cosas pero también perdió por otros lados, por ejemplo, no el XV también eh, pero, no sé, prefiero eso a, a un equipo que siempre haga lo mismo Y para mí ahorita, eh, si Final Fantasy XVI me recuerda un poquito a lo que ya vimos en Final Fantasy XV Para mí, la apuesta nueva está aquí, está en Forspoken Entonces quiero ver qué cosas raras, qué cosas locas hace eh, el equipo de Luminous Studios con este juego Y bueno, tendré que esperar un año más, ¿no? pero Creo que va a valer la pena. Dale, tío, dale. Tío,
0: dale. Oye, Jorge, quiero hacerte quiero hacer una pregunta muy, muy específica. Eh, eh, Tunche, antes de
2: ser llamado Tunche, ¿también era proyecto algo? No. <risa> de hecho, creo Pero que... Proyecto Creo <risa> que... O sea, no, cuando, cuando empezó, tú. estoy pensando si tuvo otro nombre. No, o sea, Tunche lo consiguió como nombre muy, muy, muy early. O sea, fue uno de los primeros... Ah, creo que por un tiempo se llamaba El Tunche y quitamos el El porque nos complica la vida a nivel global. Pero.
0: Suena cleaner, suena más limpio. Si Aparte,
2: sí, suena mejor. De hecho, a mí me gusta mucho más el nombre así, simplemente Tunchi. Eh, pero sí, creo que lo, lo tuvo muy de. Ojo que lo mío fue una cita de, de, de Social Network,
0: Network. Sí. Continúa, continúa.
2: No, no, y, y, iba a decir este. Que desde un comienzo tuvo ese nombre. O sea, fue algo que, que salió, nos gustó y, y quedó. Desde muy, muy, muy temprano.
0: <risa> dale, tío, dale, dale. De repente cuando. al a lanzamiento de Tunchi podemos hacer así un especial interesante del juego. Eh, Ari! Estimado Dime, Yo que es, es, Esto te va a hacer Muy feliz a ti tío eh, Tanto Remedy Con Epic Han anunciado La secuela De Alan Wake
1: Tío Pero eh, pregunta ¿Es confirmado ya? O sea lo que Yo, yo también leí la noticia sí, Pero era como tío, es que confirmadísimo sí,
0: Confirmadísimo que... De Epic
1: Pucha, esa es una gran noticia, pero bueno, eh, y genial porque creo o entiendo de que ahora esta versión de Alan Wake saldría para multiplataforma O han dicho que es exclusivo de Xbox, porque hasta ahora si no me equivoco Alan Wake sigue siendo exclusivo de Xbox, ¿o no?
0: Sí, sí, sí o sea, digamos que de alguna manera lo, los usuarios de Playstation de Sony han podido jugar un poquito con el mundo de Alan Wake En el último DLC de Control, en el que hace un nexo con, con el juego de Alan Wake Salvo eso, ninguno de los juegos de Alan Wake están disponibles en PlayStation
1: Ya, mira, Control se parece más a lo que debió haber sido Quantum Break No sé si jugaste Quantum Break, que es un exclusivo de Xbox también Yo no lo terminé, ya. Me, me aburrí a mitad de camino Quantum Break es paja, la parte de la serie que quisieron decir sí es una mezcla de serie de televisión con juego, eso sí, eh, ahí, que, como que en fin pero el juego tenía una historia más o menos interesante. Y de hecho alguno de los personajes se parecía al personaje principal de Control. Control es como que ya la versión, este, no sé, Plus Ultra, mejorada, todo lo que debieron hacer con que etc. En fin, a lo que iba con esto es que eh, Alan Wake, mira, si tienen la oportunidad de jugar Alan Wake, jueguenlo. Porque es, es, eh, bien, es extraño, es raro, pero es paja. Porque él es, si no me equivoco, es un escritor. Y creo que algunas de las... Es un escritor de de misterio, algo así, pero es raro porque es como que tú vas avanzando el, en, el, en este mundo y van sucediendo cosas, cosas extrañas que no tienen mucho sentido, pero al final te das cuenta de que todo está como que entrelazado, amarrado, tiene una explicación, etcétera. Pero es bien, bien paja. Y qué chévere que estén anunciando una la continuación o al menos no sé si va a ser una continuación directa o que va a vivir por el nombre entendería que sí. O que va a vivir dentro de este mundo De, de la cabeza de este escritor Que es este. Wake Pero es paja O sea, y ojalá que sea multiplataforma Porque finalmente Mientras más gente lo pueda disfrutar Más chévere pues Y bueno, para Nueva Generación Asumo que con los efectos Y con todo lo que han hecho Lo que viene haciendo Remedy Que digamos Ha repuntado porque si bien Alan Wake fue bien recibido creo que no le fue tan tan bien de los números ni tampoco es un éxito pues así un triple A como, como llegó a ser Control que creo que justo a, justamente ha llegado a ser este juego del año en, en el año que salió ¿cuándo cuando cuando salió Control 2019 creo que sí 19 sí creo que fue juego creo que fue juego del año en, en los game, no me acuerdo si en los Game Awards pero bueno no ganó este Gozu?
0: no Gozu ganó Sekiro sí ya, pero, Creo que hay. Pero alguien sí lo eligió como juego del
1: año. Sí, porque bueno, en fin, o sea, todo, todas las webs, incluidos nosotros, a veces sacamos nuestros juegos del año y tenía bastantes títulos de este control de juego del año. Entonces, Remedy es como que ha venido haciendo buena chamba desde hace un buen tiempo. Y bueno, ojalá, pues, ojalá que le metan y le metan con todo porque sería genial ver con gráficos, no sé, de nueva generación. Y digo gráficos porque las cosas que se ven en el juego son alucinantes y son pajas. Entonces. Si eso llega a, a más plataformas, chévere, porque también creo que Remedy se ha, se ha distanciado un poquito de Microsoft, en una temporada ha estado como que más cercano a ellos, y por eso es que algunos juegos han salido exclusivos y seguramente que Microsoft también ha invertido en eso, pero ahora está creo que un poquito más distanciado y va a ser como que un mix, ¿no? Entonces. Chévere que lo anuncien, chévere que está ahí, pero es una, una, buena, una muy buena noticia. Se está confirmado es una muy buena noticia, tío, bofetín.
0: Oye, este Bofe, una consulta. Este, o sea, yo no he jugado ninguno de los de la franquicia Alan Wake porque... Bueno, justamente por eso. Sé que, sé que tiene el juego principal que es Alan Wake. Luego por ahí tiene algunos, algunos spin-off Alan Wake, American Dreams. Y por ahí, de repente me estoy equivocando, he visto otro más. ¿Cuántos son, tío? Porque de repente, si es que son varios... Eh, no tendría tanto sentido si es que quieren sacarlo multiplataforma multi tendría más sentido que haga una especie de reboot ¿o no?
1: Mm, bueno, sí, de todas maneras tendría sentido que haga alguna especie de reboot, ¿cuántos son? ahí me agarras yo también, porque yo recuerdo el Alan Wake, el principal, y también el que estás mencionando. voy a buscar, ¿No? voy a buscar, ¿eh? sigue, sigue, sigue comentando voy a sí, buscar. y también el que estabas mencionando que es el, el American Dream que de hecho creo que lo regalaron hace un tiempo en, en el Gold pero... Mm, no sé, preferiría que, que sigan con la historia en lugar de que hagan un como que un reboot completo de la, de la saga Porque, no sé, lo, lo vería un poco difícil, o sea, que como, que como que rehicieran todo desde el inicio, ¿no? Quizás sí, efectivamente sea más fácil, pero no sé, preferiría que la historia tenga que tenga continuación, o sea, que siga No, no, que, no que me vuelvan a contar lo mismo, ni desde otro punto de vista, etcétera, ¿no? Pero eso. Ya, tío,
0: estoy viendo acá y parece que no, solo son esos dos juegos. Entonces, entonces nada, de acuerdo contigo. Yo también esperaría, esperaría una secuela, considerando que tengo acceso al Alan Wake, puedo jugarlo, podría jugarlo en algún momento. Ah, no lo has terminado, no te voy a preguntar cuánto tiempo, cuánto tiempo te toma y demás. ¿Hasta cuánto, tío? ¿Hasta cuánto habrás jugado, tío, en, el,
1: en Alan Wake? Pucha, no me acuerdo, tío, pero sí le metí una buena cantidad de horas. O sea, no es que sea tan tan extenso, lo que sucede es que yo usualmente tonteo bastante en los juegos. Entonces, es una mala costumbre de me gusta la, como, como que, la vida, tío, como la vida, como la sí, vida. Sí, tío, me gusta digamos como que tratar de exprimir el juego al máximo. Entonces, no sé, cuando voy a un mapa trato de liberar todo el mapa, que esté totalmente visible todo el mapa, entrar en todos los rincones del mapa y eso me hace demorar un montón entonces este Muchísimo. espero
0: que espero que no hayas visto nuestro stream de ayer tío que <risa> va totalmente totalmente en contra de tu sí justo de la forma en la que juegas justo me dime, comentó dime. curchi
1: que, que correteaban por todos lados y decía pucha yo tenía que esquipear esquifiar esquifiar y estoy acostumbrado también a leer todo a revisar todo etcétera no
0: sí pero eh, cuando tú cuando estás en stream es complicado hacer eso porque la gente no va a estar leyendo contigo todo pues no
1: claro lógico entonces la
0: idea es es que entren a ver la el, el, el la key del juego la carne yo esquipeé yo con... pero pero te entiendo te entiendo yo que con, con... Con mucho gusto ya, <risa> yeah. muchachos, una noticia interesante, eh, parece que es temporada de zombies en Playstation, ya que Playstation Plus los juegos gratis de Playstation Plus de abril son por un lado Zombie Army 4 que es un juego bastante interesante, tuve la chance de jugarlo eh, se si han jugado todos los zombies ar Army anteriores, es básicamente lo mismo, pero con mejores gráficos y algunos también elementos en el sistema de juego como que mucho más pulido, mucho más detallado, aparte de habilidades distintas eh, también sale Days Gone, que si bien no son. Eh, no se les llama zombies, son, igual son zombies por todos lados. Se les llama los Freakers, hasta donde me acuerdo, a estos enemigos. Y Paja, Paja que esté también como juego de PlayStation Plus, pero también es medio raro, ¿no? Porque también Days Gone es uno de los juegos que, está, que es parte del PlayStation Plus Collection.
1: Sí, sí, tío. Sí, sí, sí es. Creo que es tal cual. Según los trailers que me acuerdo haber visto, es tal cual como dices. Sí, de hecho, yo.
2: yo... Ese juego yo, yo nunca lo, lo compré, ni, ni tengo por qué tenerlo, y, y sí lo tengo ahí. Entonces, de alguna manera lo he conseguido, y así que creo que es parte de la colección.
0: Bueno, bueno, entonces, bueno, también lo, lo han regalado, a pesar de que ya no sé. Ahora
2: No, pero, pero acuérdate que la colección, o sea, de la PlayStation Collection. Exacto, o sea, no, no puedes tenerla a menos que tengas un Play 5. Entonces, supongo que hay, hay gente. Claro. Como, no sé, gente que no tiene todavía Play 5, entonces eh, le conviene este regalito, ¿no?
0: Como Ari, como Ari. Sí, sí, tío este, sí, ya justo, justo eso era lo que iba a preguntar, si es que la, la Playstation eh, perdón, la Playstation Plus Collection era solo para Playstation 5 y sí, en efecto entonces sí, tiene bastante sentido que deje un salga eh, obviamente a nosotros que ya lo tenemos como parte de PlayStation Plus Collection no nos suma nada, pero bueno, paja para los que no lo hayan tenido o todavía no tengan en sus manos una PlayStation 5. Y el siguiente juego es Outworld eh, Soulstorm, Storm, del cual yo no, estoy muy, no soy muy fanático, pero paja que este juego que prácticamente se va a lanzar recién salga en PlayStation Plus para... Para que todos podamos probarlo. Solo de hecho, eh, solo porque va a salir ahí, lo voy a probar alucinar. Porque si bien no me parece que se vea feo y no he jugado los anteriores, sí le voy a meter un poquito de, un poquito de ganas al juego. Hasta eh, donde tengo entendido, ¿tú si sí los has jugado? este Jorge? ¿Los Hot wars ¿O era Curchin o era Ari? Yo, Uno de los tres. Eh, yo, yo, sí, eh, lo, sí, El, se hizo el loco tema con los Hot
2: creo que son este, principalmente son juegos que nacieron en, en PC y creo que la mayoría de gente que les tiene cariño son. No sea, gente como Benito, ¿no? Que, que ha crecido jugando en PC. Eh. A mí nunca...
1: Pero a mí tú no, no ha crecido, tío. Bueno. Cre cre crecido, <risa> ah, okay. bueno,
2: en edad. Ah, eh, ok. No, iba a decir eso porque yo, la verdad que yo tampoco he nunca. O sea, yo veo los personajes y no me gustan. Grotescos, muy ah. Tim Burton. Y es como que no... Lo dejo ahí nomás de lado, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo tampoco lo... Eh, juraba que alguno de ustedes lo había jugado o era Kurchin que habló un toque del juego que le parecía interesante no sé, no sé, pero por ahí tenía un falso recuerdo pero bueno, eh, va a estar gratis es un juego de Playstation 5 va a estar gratis para todos los usuarios de Playstation Plus que tengamos una Playstation 5 así que de hecho por lo menos si es que no te gusta o por ahí quieras darle una chance lo, va a estar a tu disposición durante el mes de abril eh, como parte de los juegos gratuitos de Playstation Plus eh, ya, yeah, ahora sí, esto sí sé este juego sí sé que probablemente Jorge es el único que lo está jugando aquí en GameCore no sé si lo siga jugando o lo ha, o lo ha abandonado, pero eh, Genshin Impact finalmente va a salir en 4K para Playstation 5 no sé si a 60 frames por segundo o si desde de, ya se mueve a 60 frames por segundo en, en las consolas de pasada y de actual generación, pero Genshin Impact llega a la next gen eh, Jorge, lo sigue jugando
2: Sí, de hecho sí, este, desde, que, desde que no compré Destiny, porque bueno, en por fin, no, ya como que lo había dejado de lado por un tiempo y eventualmente... fácil que regreso cuando haya crossplay, porque ahorita ya no hay nadie jugando en play. Eh, como que el huequito que dejó Destiny, de hecho también Monster Hunter World dejó de lanzar contenido nuevo porque bueno, se venía RISE y toda la nota. Entonces este, el huequito este lo llenó Genshin, y de hecho lo estoy jugando como que muy de a pocos, por lo menos unas dos, tres veces a la semana... Eh, pero este juego, pucha, tiene una cantidad de contenido demasiado gigante O sea, eh, no sé si, creo que algunas dije, ¿no? Que eh, en el caso de Destiny, por ejemplo, tú puedes hacer tus diarias eh, al toque O tus misiones weekly, incluso en menos de un par de horas Para mí, no entiendo, te juro, no entiendo cómo hay gente que dice Pucha, necesito... Lo que pasa es que Genshin tiene este recurso que son las este, la resina que se gasta cada vez que completas un dungeon o eliminas un miniboss dentro del mundo y te da tus recompensas entonces, no te sirve seguir peleando con el boss y estar farmeándolo cuando no tienes resina y la resina se acaba y se recarga con tiempo, como si fuera un juego de móviles que en cierta manera Genshin es un juego de móviles no entiendo cómo Michi la gente se gasta eso todos los días porque es una cosa de estar jugando por lo menos tres horas al día para sacarle todo el juego a Genshin con toda la cantidad de eventos, toda la cantidad de misiones yo me estoy poniendo un poquito al día porque dejé de jugarlo por unos tres meses y salió salir una nueva área salir, bueno, justo regresé cuando, cuando estaba en el en uno de los primeros eventos de hace poco del Año Nuevo Chino, ahora está en un evento que es propio del juego que se llama el Wind Bloom Festival, que también te da como que misiones únicas que solamente están por un tiempo ahí y si no las haces durante ese tiempo, bueno, pierdas las recompensas y eso como que te invita a estar siempre, siempre regresando, el, el hecho de que sabes que las cosas que están ahí se van a ir de acá a unos 15 días, normalmente dura cada evento 15, 18 días. Y eso incluye pues las recompensas como personajes nuevos que... Este juego, tú no, tú no lo juegas para nada, ¿no? Pero lo principal es que es un juego gacha. Entonces, no es como que eh, tú tienes un personaje chévere que puedes conseguir y va a estar esperando esperando a que termines tu quest de exótica como en Destiny, ¿no? No es así. O sea, el personaje... Si sale un personaje que te interesa, tienes que utilizar eh, unos recursos que son primogemas, o primogems en inglés. Para girar la ruedita, girar la ruleta Y que con suerte te toque Cada giro por suerte te cuesta Una cantidad de primo gems, se te acaban Bueno, puedes seguir farmeándoles en el juego De manera, digamos, humilde O ser una miserable ballena Y poner tus 5 o 10 dólares y Comprarlos, entonces hay, así es como Estoy seguro que la, la gente de, de Mi joyo gana plata con este juego porque el juego es gratuito Yo hasta ahora no he puesto ni, ni un dólar en el juego Eh... Yo creo que está bien. Si la gente quiere poner su plata, bienvenido sea. Porque el juego está muy bien hecho para ser un juego gratuito. Eh, pucha, está bien chévere. Y, no sé, pues, ese es el único detalle que de repente no me gusta mucho. El que esté que dependas de la suerte. Que no puedas conseguir lo que quieres con simplemente esfuerzo. Sino que siempre está metida la suerte en, de por medio. Pero sí, yo creo que le voy a seguir dedicando mi tiempo. Eh, por lo menos poquito de tiempo. Unas tres horas a la semana. Eh, pero me ha, me ha enganchado el juego. Le... Lo único que sí debo decir es que este juego, así como con Outriders, es mi juego para hacer skip. Porque cada vez que empiezan a hacer la historia, empiezan a hablar... Y a salt no. Eso es lo único que Genshin tiene demasiada, demasiada, este, demasiado diálogos y texto, demasiado lore secundario. Pero sea, cuando juegas en las misiones principales, ponte la historia se ha paralizado desde creo que noviembre o octubre del año pasado. Todo lo que ha pasado desde ese momento han sido side quests con... Cosas como para conocer más a los personajes, encariñarte con ellos. Que entiendo que la gente más eh, fanática del anime o de ese estilo de personajes le, les va a atrapar incluso más que a mí. Para mí es demasiado ya mucho cutesy, mucho que qué bonito el personaje, que agarre cariño. No, o sea, eso no me, no, me, no, me no me engancha a mí. Pero cuando avanza la historia principal es bien chévere. O sea, la, la última misión de historia que jugué fue una batalla con un, un boss... Eh, bien paja, que terminó con una mecha con un caillo enorme que se bajó una isla que estaba en el cielo. Bueno, tú, nosotros nos la bajamos para eliminar al monstruo. Y era todo, en palabras de Philip, era fi some Final Fantasy level shit. Era algo bien impresionante para ser un juego gratuito. Pero entiendo por qué no es algo que, que sale tan seguido, ¿no? Debe haberles costado hacer eso.
0: Dude, mira, todo lo que comentas es una chévere. Es <ríe> una chévere como que me da ganas de meterme al juego. Pero lo... No, lo pero para mí, te lo, por la lo, vida. los pocos cinco <ríe> Los pocos, las pocos cinco minutos que le jugué, eh, no pude con Navi, tío. Y aparte, porque también tenía otros ¿Navi? juegos ahí, este. Hell, listen. Por ahí, este, también tenía ah, otros juegos un... en. no ¿Cómo se llamará? Eh, tenía otros juegos ahí eh, a los cuales tenía que meterle sí o sí. Pero tío, ahora que me comentas también de este elemento de, de juego, eh, Ari, ni, 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 ni te asomes al juego, porque
2: eres capaz de no. endeudarte, este. Si, sí, si, si a Ari no, le no, no. Mira, O sea. Como te digo, va, Depende, a, venden pitufreses o no Eso yo iba a decir A mí no me, a mí no me Muy pocos personajes de Genshin me han gustado tanto Como para decir, tengo que conseguir ese personaje Y he, he, he ahorrado Es como que cada cierto tiempo eh, La ruleta cambia de premios Le voy a decir ruleta, es un banner eh, Cada 15 días cambia Entonces hay veces que dicen, tenemos este nuevo personaje Y es este, una chibolita que lanza bombas Y es como que, yo veo el personaje y digo A mí no me gustan los personajes chivis. No es mi estilo de animes o sea, a mí me gustan un poco más este más este más tipo shonen, más un poquito más guerreros. Eh, entonces digo, estos 15 días no voy a gastar mis gemas, que pase ese cochino personaje. Entonces ahorro, ahorro, ahorro hasta que sale otro y digo, ya, este sí quiero. Entonces ahí meto mi mi, mi, mi plata in-game, ¿no? O sea, no, no he metido todavía dólares, todavía no, no he gastado plata real. Pero si Ari metía plata por pitufos... Escucha, ya acaba de perder, porque cualquier personaje de Genshin es más carismático que un Pitufi Pituf. Fresas. Pituf y fresas. Por, por si acá para los que no entiendan la, la referencia
0: les recomiendo que escuchen el GameCore podcast de la semana <risa> pasada. Es el número 43, hasta donde no, Tal repente me estoy equivocando. Es acerca de eh, eh, en qué hemos invertido eh, dinero de manera tonta, de manera vergonzosa. Y por ahí mi, mi estimado Ari tiene un par de anécdotas muy, muy interesantes con su aldea Pitufi. Pitufi, eh, eso se lo pueden encontrar? Pitufe anécdotas. anécdotas Mi, 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 mi pitufe amigo Ari Bauer Eso lo pueden encontrar, este programa y todo lo demás Lo pueden encontrar en nuestra cuenta oficial En Spotify, nos encuentran como GameCore Podcast Ahora sí, continuo Mi estimado Ari Este, Ah, noticia... hay, hay bastantes noticias Acerca de la próxima película de Resident Evil Pero digamos que la más, entre comillas Importante, pero en realidad eh, Si bien muchos lo han tomado como una mala noticia eh, Yo no tanto es acerca del retraso de la película para el 24 de noviembre porque considerando que esta es una película que solo se va a estrenar en cines igual acá no vamos a ir a cines en, en buen tiempo bueno, al menos yo no voy a ir a cines en buen tiempo así que no me afecta tanto que, que el retraso de la película en cines se haya postergado para el 24 de noviembre ahora, eh, creo que esta película al igual que Monster Hunter saldrá recién en plataformas digitales eh, a dos o tres meses luego de su estreno en cines así que igual vamos a tener que esperar un buen tiempo para, para poder verla, pero eso en la película se ha retrasado, se ha retrasado. creo que eh, la fecha original, no sé no, realmente me estoy equivocando, era en octubre y ahorita eh, ha sido pasada para el 24 de noviembre pero aparte de eso eh, el actor de voz que va a interpretar a Wesker eh, ¿cómo se llama este pata? Tom Hopper Tom Hopper ha dicho lo siguiente a ver, por acá lo tengo ¿el eh, actor de voz? perdón, no, el actor que va a interpretar a Wesker en live action es la película live action, tío, no... ¡Ojo! La película de Resident Evil tiene tres producciones este, para la televisión y televisión para estas fechas Una sí. de ellas es Infinite Darkness que va a ser de Netflix, que va a ser The una Netflix, película no. CGI La otra es una... Claro, la otra va a ser una serie, es una, se no es una serie No, la otra va a ser una serie live action que va a enfocarse en los hijos o las hijas de Wesker, que también va a ser por Netflix, y luego finalmente hay una película, una película de Constantine Films y... Ah, no, no sé cómo se llama la otra productora Eh que va que va a tocar como que los dos primeros o sea va a ser eh, va a narrar los dos primeros juegos de Resident Evil es ahí donde han casteado a, a Claire a Leon a, a Wesker a Chris Redfield y a Jill Valentine te,
2: te a son tres producciones pre una preguntita eh, son, eh, la, la serie esta de los las hijas de Wesker y la película de Life Action están unidas en el mismo universo
0: no 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 Se, eh, la película va a narr es un reboot la película Life Action es un reboot completo Yeah. a menos que mañana digan que sí hay una conexión y la serie es el futuro de la película qué sé yo por lo pronto no hay ningún vínculo Tío, los ¿cuál dos. es la
1: serie live action de Netflix? Porque,
0: ¿qué dices? ¿cuál es la serie
1: live action de, de no la tiene la... nombre
0: se le conoce como Resident Evil serie live action eh, es donde van a se enfocar como te comenté un momento en las dos hijas de Albert Wesker Hija de soy, hecho,
1: no sé de sí, porque yo, yo estaba casi seguro que Infinite Darkness es eh, es una serie, no es una película. Esa es las es una película CGI. Porque esa sí es
2: canon, creo. Esa ¿no? es eh,
0: canon. Sí, eh, sí, sí, de los juegos. Canon de los juegos. Claro,
2: claro. O sea, la, la, las películas CGI son de la son, son son parte de las de la saga de juegos. Así es.
1: Ya, chévere. Porque el, sí, lo que había dicho este, este pata Hopper era de que, de que bueno, que probablemente los fanáticos van a estar, de, van a estar contentos con la nueva película. Uh -huh. te, justo te preguntaba eso, ¿la película es como que una película a todo dar o es así a, a media caña? Eh, ¿A
0: qué te refieres? Porque si lo comparamos con las antiguas películas de Resident Evil... O sea, Evil...
1: ponte, las películas anteriores de Resident Evil eran pues, estaban detrás, creo que estaba, aquí estaba? ¿Sony? Eh, de esas películas? Sí,
0: asumo que sí, porque son de Scream Games, de ser Sony con Constantine.
1: Pues, ya, entonces eran como que eran películas, o sea, malas o buenas en fin, pero eran en películas hechas a todo todo así como que películas más de tipo de presupuesto limitado ah, okay. así, ah, no, no, va a ser a
0: todo gas, tío, a, a, to todo. a todo gas a todo gas, así que ya, porque el,
1: el pata de este Hopper, que seguramente se van a acordar de él porque él ha sido, el sale en Umbrella Academy que no me acuerdo cómo se llama su personaje, porque no he visto esa serie, bueno, no sé ni qué ya, lo... y sale también en Black Sails, que es este, ¿cómo se llama? Billy Bones creo que es él, un pata bien chapado, alto y también sale Game of Thrones, me acabo de acordar. Ah, el hermano. Es, el hermano es eh... Samuel
0: Tarly.
1: Ah, claro. La versión evolucionada. Porque mucha era como que en una temporada era un chivolo de tres años. Y a la siguiente temporada era un hombre de... 27. El hermano de
0: Benito, tío. De Benito. Sí,
1: ¿verdad? sí. <ríe> sí. <ríe> Y este, lo que dijo, que me pareció paja, es que cuando, cuando, digamos, para prepararse la película, creo que le preguntó al director o algo: sí. Oye, ¿y ¿cómo me preparo para la película? Y le dijeron: Cholo, le, juégate los dos así juegos. Así es. Juega, juega los juegos nomás. Agarra y juega los juegos y no así es así. es, Así es. Entonces, el pata ha hecho de que le va a gustar bastante a los fanáticos de esta película, porque entenderíamos de que, el, de que tiene muchas similitudes o está muy pegada al material original, ¿no? Que son los juegos. La
0: otra noticia de Resident Evil es que ya se liberó la sinopsis oficial de la película Acá les leo eh, Raccoon City, antaño eh, floreciente sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation Es ahora una ciudad moribunda del medio oeste El éxodo de la compañía dejó la ciudad como un páramo Con un gran mal que se está eh, gestando bajo la superficie Cuando ese mal se desata, los habitantes de la ciudad cambian para siempre y un pequeño grupo de supervivientes debe colaborar para eh, descubrir la verdad que se esconde tras Umbrella y sobrevivir a la noche lo que me gusta de esto es que parece que vamos a ver este, el desate del virus o sea, no es que nos va a presentar una película ya con el virus y los zombies eh, que ya han como sobrepoblado la tierra y demás, o sea, con todos los estragos sino recién vamos a ver el inicio de, de la, pan la pandemia, del, del, del outbreak de la epidemia. el inicio del outbreak, de la epidemia y eso, eso me gusta. Es, a mí, bueno, no sé si lo saben, yo soy muy, muy fan de los zombies, pero me gusta mucho cuando eh, una historia, una película, un libro, un juego te narra los inicios del la, de, de la outbreak. Cuando te narra cómo así la sociedad se está yendo a la shit, cómo la gente está recién adaptándose para ver cómo sobrevivir. Cuando ya ha pasado 5 o 3 años y hay como que estos grupos ya refugiados, también me parece interesante, pero me gusta mucho más ver los inicios. Y parece que esto va a ir por ese lado.
2: Mira, por mi lado... Me, me da gusto más que nada creo lo, lo que Ari decía que había dicho el actor o sea que, que le mandaron jugar los juegos no que no que se inventó alguna cosa rara para su esposa como Paul Anderson pero la sinopsis que me dices no es tal cual los juegos o sea ahí obviamente hay, hay una una reinterpretación de esto o sea, primero que nada si conectas el, el juego 1 con el juego 2 eh, realmente es como dos películas en uno o sea vas a cortar eh, vas a dejar de trabajar con Gil y con Chris a la mitad del camino luego vas a tomar a, a Claire y a Leon y no sé si van a tomar en cuenta, por ejemplo, el momento en que Jill trata de escapar de Raccoon City, que es Presidente recién Resident Evil 3, primera mitad, que justamente ocurre entre el 1 y el 2. Entonces, es un poco complicado, o sea, van a tener que... van a tener que tomarse estas libertades. Entonces, basándome en, en la sinopsis que has dicho, yo creería que acá todo va a llevarse a cabo en Raccoon City, o sea... No va a haber mansión, y si hay mansión... La mansión no va a estar en las montañas, va a estar en la ciudad. O en una, en una montañita súper cerquita.
0: Hay mansión, hay mansión. No sé, sí, no sé dónde he leído. Un, también uno de los actores, no me acuerdo cuál. De repente también fue Tom Hopper. Eh, sorry, no, no, no lo tengo acá en la mano. Comentó que la mansión de la película es scary as shit. O sea, como dando a entender que va a ser una, un, un escenario bastante tenebroso.
2: O sea, me llama mucho la atención. Si van a hacer eso, es como que, que empiecen en la mansión con Chris, Gilly, Wesker y de ahí salgan hacia la ciudad y básicamente ignoren un poquito Resident Evil 3 porque se van a complicar la vida si tratan de meterlo también eh, y se van solamente con Resident 2 en la ciudad y no sé si va a haber estación de policía o simplemente va a ser como que la segunda mitad de la película va a ser como que esta explosión de la epidemia que ya cubre toda la ciudad y va a ser una película más de sobrevivir en cada rincón, cada... más o menos como Resident Evil 3 entonces este, yo creo que de todas maneras no va a ser una historia tal cual como, la, como los juegos No van a hacer toda la primera este, El primer Tyrant Lo que pasó con Birkin Creo que es demasiada información Para que dos horas No creo que hagan un Snyder Cut No creo que vayan a hacer cuatro horas de película Entonces me intriga Cómo lo van a adaptar Pero sí o sea No diría que mis expectativas están muy altas o sea, De todas maneras sigo con el, el mal sabor de boca Que me dejó Anderson y su saga de, de Resident Evil entonces no espero la mejor película del mundo. No espero algo increíble. O sea, ¿sabes qué espero? Espero algo como, no sé, Príncipe de Persia. O sea, algo que respeta el juego por lo menos a ese nivel. Porque para mí esa película sí me gustó. Y no me, no me encantó, pero me gusta. Entonces espero más o menos algo así. Y ojalá o sea, pase.
0: Tío, te voy a dar unos datos que vas a hacer que te caigas ahorita de tu asiento. Primero que nada, este, o sea, de hecho sí, sí yo también... Eh, Considerando que el, el, la película va a tomar muchos elementos, elementos de los dos primeros juegos, yo estoy asumiendo que va a ser una reinterpretación, pero tratando de mantenerse fiel a algunos elementos, no, por lo menos a los personajes y demás, y por ahí, quién sabe, van a ser, no sé, van a ser como que los eventos de la mansión y de la ciudad se, se, se reproduzcan, se desarrollen de manera, este, eh, 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 se, se reproduzcan al mismo tiempo. Eh, así que no sé de hecho sí van a haber ciertas concesiones con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo porque son formatos distintos mientras la película sea buena yo no tengo ninguna objeción ya ahora lo que te quería comentar este, Jorge
2: Dale.
0: Eh, han casteado a, eh, a Marina Masepa como Lisa Trevor
2: ah
0: o sea Charles Rook va a ser Richard Aiken va a estar el Chief Brian Irons va a estar William Birkin que de hecho es Neil McDonough quién es Neil McDonough eh, no lo conozco ah estuve en Band of Brothers pero no, no lo recuerdo Va a estar ya comentamos. Y bueno, los demás, pues, ¿no? Albert Wesker, eh, Leon, Jill, Chris y Claire. Pero mira, el hecho de que sí, ahora a Lisa Trevor, como que me. Dime, dime.
2: No, es, o sea, iba de la mano con lo que tú dices. O sea, todo lo que, lo que me has dicho, bueno, o sea, el, siento que la presencia de Wesker, que no estuvo para nada en la 2, y Lisa Trevor, que es, bueno, un monstruo del remake, y parte de la historia de digamos, los fundadores de la mansión, eh, como que. Van a hacer algo bien raro, o sea, no, no, no va a ser la historia de Resident Evil, porque ahorita de Resident Evil 1 y 2, una tras otra, es una mezcla. O sea, de, de una manera van a tener que, que hacer que, que Birkin tenga algo que ver con los eventos de la mansión, no con un ataque en su laboratorio de repente, no sé. Pero no creo que puedan, que vayan a hacer como que capítulo 1 y capítulo 2, es, van a hacer toda una narrativa unificada. y Me da curiosidad, no sé si decir como que emoción, no. yo, yo no soy de las personas que... que no soy como, como los fanáticos que dicen... Uy, sale Toy Maguire en Spider-Man 3 y se emocionan. No, o sea, no es así de fácil. O sea, tienen que hacer algo interesante. Y ahorita simplemente porque me nombres una lista de personajes... Simplemente has causado que mi hype tenga más cautela. Porque eh, la cosa claro, es más complicada. No, no decía
0: eh, eh, en función a que te, te emociones. sino le decía en función a que como... ¿Tú pensabas que de repente no iban a tomar mucho de, de uno o del otro? El saber que sale el, el Lisa Trevor me hace sentir de que... O sea, se van a enfocar como que en, en, en momentos muy específicos de repente cada juego, O sea, como que momentos icónicos de cada uno de los juegos. Pero esperemos que eso también suena, suena peligroso, ¿no? Porque podrían hacerlo muy, muy mal. Pero esperemos que en este caso este, suene bien. Y en cuanto a lo... Ah, ¿Qué habías dicho? Ah, oh, bueno, se me fue. Quería ver quién era el director. El director se llama Johannes Roberts. Solo por el nombre ya me da como que buena espina. Este, A ver, tiene en su filmografía Resident Evil, Welcome to Raccoon City Obviamente que se estrena En noviembre, tiene 47, eh, Mirs Down, 47 metros hacia abajo ¿Alguno lo ha visto? No sé cuál es Tiene varias pelas de terror The Strangers, Played at Night eh, The Other Side of the Door Esa me suena, creo A ver, The Other Side of the Door es la que más me suena uh, no, no, no es Bueno, tiene horas 24, Roadkill, F F, <risa> ¿por qué? Hay una película que se llama F, será por... Por, por esta Por el meme Sí, por, este, por, el, por el, la no, eh, nomenclatura de los gamers ¿Será? No sé mm, Ya, bueno, no, no, no sé a qué se refiere la, la, la F esto. Tiene Juan Abel Calls Forest of the Dam Y Hellbreeder O sea, todos son películas de terror Pero no me he visto Si es que algunas Es como que relativamente buena eh, no, no, no lo veo Pero bueno, él es el director y, y nada este esperemos esperemos yo sí espero que la película sea buena eh, sobre todo considerando la, las últimas eh, y nada de verdad, aparte que te tengo fe acá a el escalerario como Claire Redfield ojalá la pueda manejar bien estimado Dios.
1: Oye, Pofetín y George, eh, me queda una duda, porque yo, este, yo hasta donde yo tenía entendido, Infinite Darkness iba a ser una serie, pero ustedes me dicen que es una película, ¿cierto?
0: Hasta donde me acuerdo, sí, sí tío, me estás haciendo confundir, ¿entiendes?
1: <risa> estás... Sí, porque justo acabo de buscar en Wikipedia y dice serie, y acabo de buscar en Netflix, estoy ahorita literalmente viendo la aplicación de Netflix y dice serie, Resident Evil, la tiniebla infinita, entiendo que es... Oh, yo pensaba que era una pela, tío, a ver, vamos a ver... Sí, sí, tío, eso me entró la duda porque... Justo ayer, ayer o antes de ayer, hice la nota justamente esa de Welcome to Raccoon City Y, o sea, de que se había aplazado a la fecha de estreno de la película Y estuve buscando material adicional como para poner sobre, sobre Resident Evil, sobre qué otras cosas venían Y busqué sobre la, la no, no sabía si era una película o una serie, busqué, entonces entendí que era una serie Pero a lo mejor me estoy equivocando
0: Acá veo que la están vendiendo como serie, ¿no? Anime, anime, es más, como anime web series
2: pero en Netflix todo está basada, creo que... En Netflix una... incluso Netflix, creo que puso que va a traer un anime, así
1: que no, no me sorprende que le ponga anime cualquier cosa.
0: Pero, pero el que le ponga series
1: Porque inclusive dice temporada 1 avance, el trailer que tiene ahí, en ahí en el mismo Netflix. Pucha, tío, bueno, más, si, si es que serie... No ahorita, ¿no? yo, yo, más,
2: yo más feliz, ¿eh? de hecho, porque eh, las últimas películas de, de CGI, de Resident Evil, no han salido muy bien, que digamos. Y no sé si de repente con, dándoles un poquito más de tiempo, un poquito más de espacio a la, la historia pueden hacer algo más chévere y no gastar tanto en, en escenas de acción sin sentido. ¿no?
0: Tío, en realidad ninguna, ninguna. Ninguna película CGI de Resident Evil ha sido como que relativamente buena. Fácil la primera y la me más gusta pasada, The Generation, pero, la primera. Pero, sí, a mí yo, yo la vi y dije, ok, pero, pero no sé, tío. Tampoco me pareció muy buena. Pero estoy de acuerdo contigo, si es una serie, eh, mejor. Mejor. Daría como que más, más chance que la cosa este de mejor y se sienta, se sienta más chévere. Ahora, Ari, puede, puede que tengas razón. ¿eh? Acá dice Siri. Yo estaba casi totalmente confundido de que, eh, eh, que, que iba a ser una película, tío. Casi como. A ver, déjame buscar el ¿ya? ¿eh? Vayan comentando esto.
2: Bueno, de verdad que, o sea, tal cual como, como te dije, tú también, como que dijiste, o, o lo a, apoyaste la idea de que una serie se presta un poco más para hacer eh, historias más complejas. Obviamente pueden desperdiciar el tiempo Y hacer una historia Simplemente inflada y alargada Que de verdad es que espero que no sea el caso Pero al tener, pues, qué sé yo Seis capítulos, como mínimo Cada uno de sus 40 minutos Pueden darse el lujo de gastar Medio capítulo en, no sé La persecución de, de Leon En una moto perseguido por cuatro Cerberus destruyendo la carretera De una ciudad japonesa random Sin... Problema, ¿no? Que justamente para mí En la última película, en Vendetta Eso fue lo, lo peor que, que le pasó A esa película, que es, para mí es la peor de las Un, dos, tres, creo que son tres Animadas, ¿no? Eh, sí, tío, The Generation,
0: Vendetta Y este... ¿Cuál es la de en la medio? Es da
2: Damnation, Damnation. Damnation. En mi opinión, o sea, las tres han ido Digamos, en, en declive, o sea The Generation me gustó Damnation fue como que eh, Vendetta sí fue mala para, para mí, para, en mi opinión. Y principalmente en Vendetta, eh, donde más te da, me daba cuenta yo de lo son que era, era cuando habían escenas de acción. O sea, porque normalmente, si bien Resident Evil siempre ha tenido tiroteos y peleas con los monstruos, nunca ha sido solamente de terror. Eh, al menos la serie de juegos siempre ha tratado de ser, entre comillas, lo más realista posible. O sea, obviamente puedes meterle un rock and en la cara a un monstruo y se muere y cosas así pero siempre te das cuenta que estás frente a una bestia que no le vas a ganar salvo que tengas armas y, y buena cantidad de balas. Eh, en cambio, en Vendetta, tú ves a, a Chris peleando con el malo de la película que ni siquiera estoy seguro si tenía algún tipo de virus, no me acuerdo ahorita, o algo que le da superpoderes, en una pelea que parece salida de esta película de, de Christian Bale, Equilibrium, donde pelean con pistolas a corto, a, a corto alcance haciendo prácticamente maniobras de Kung Fu. Sí, sí, ya. tal cual. Eso ya era idiota, pues en, en el caso de Resident Evil no, no encajaba para nada. O sea, parecía que, que Capcom había sido mal influenciado por las películas de Anderson, que están tratando de, de hacer que Chris y Leon fueran como Alice. Entonces, yo, yo quiero que se olviden de eso, <risa> quiero que se olviden de eso y de repente con una serie que le dé un poquito más de, de espacio, con cliffhangers y drama y tensión, puedan hacer algo más Resident Evilesco.
0: Inclusive eh, a nivel narrativo, a mí... Eh, Vendetta me recordó un montón, tío, un montón a Resident Evil 6. Ver como que a uno de los personajes icónicos de la franquicia en la Shed, ebrio, este, como que dejando, dejando de lado todo, y el otro que viene a ayudarlo, y por ahí se encuentran y demás. Eh, lo sentí como que muy, lo sentí muy repetitivo en su momento, tampoco me gustó, pero sí puedo decirte que hay una escena que me pareció interesante, que es una de las primeras, cuando Chris entra a esta casa y encuentra a uno de los niños zombies. Creo que ahí, a mí me gustó cómo lo ambientaron, pero desde ese momento ya la, la película luego se cae. ¿no? Eh, Ari, ¿tú llegaste a ver alguna o no? Mm,
1: no, de las de Resident Evil, no, o sea, vi las de... CGI, la CGI. De, las de Anderson, no, las de CGI no. Recuerdo que inclusive alguna vez la compré, creo que Outbreak puede ser, hay una que se llama Outbreak. Si no, hacer, no, decir, no, 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 son de Generation. Generation,
0: Damnation y Vendetta.
1: Ya. No, no, no las llegué a ver, Me, o sea, visualmente Se veían simpáticas, pero no, no llegué a ver Ninguna de esas, las que vi fue las, lamentablemente Las de Amazon Tío, pero esa de Outbreak,
0: para mí que estabas en el hueco Y viste ahí un, cuando venden así en su sí, bolsita bueno, Uno que tío, decía ¿verdad? Outbreak sí,
1: bueno. no, Que vendían al costado este, para Playstation Para la 4 venían recién Evil 10 sí, sí, has
0: comprado algo, sí tío este... sí. <risa> Ya amigos Para cerrar, quiero comentar acerca De los últimos juegos que hemos estado jugando Durante la semana o durante los últimos meses y contra todo pronóstico, mi buen amigo Ari quiere hablar un poquito acerca de Bravely Default 2. Tío Ari, cuéntame, cuéntame un poquito qué tal ha sido tu experiencia con el juego.
1: A ver, tío, te comento sobre Bravely Default 2, más conocido entre nosotros como Bravura predeterminada, la segunda parte. <risa> la eh, venganza. Eh, a ver, yo no jugué. <risa> yo no jugué la primera parte. Yo no jugué el primer juego. Creo que es un juego de 3DS. Eh, de hecho, decían de que no necesitabas jugar el primer juego. Así que. Digamos, yo entro así virgen, pito, a este juego. Y la verdad me la es real, que tío. Me, está gust me gusta un montón. <ríe> me gusta un montón. Me ha parecido bastante chévere. Hace tiempo no jugaba un RPG por turnos. Y de hecho, no soy tan fanático de los RPGs por turnos. Pero, y al inicio me costó un poquito, digamos, como que agarrarle ritmo. Tío, te, co pero tío, te, costo, ¿tío?
0: te costó eso y también la review de Zelda
1: HD Ah, tío, no, ni me digas. ¿eh? No, mentira, continúa, <ríe> la, continúa. La cuestión es que... Eh, tiene una... A nivel de jugabilidad... Mira, la, el, el, a nivel de jugabilidad es bien paja. Creo que lo que más me gusta es la jugabilidad. A pesar de que es un RPG, por turnos dices, oye, pero qué tantas modificaciones puede tener, ¿no? Y ahorita voy a pasar a eso. Pero digamos, haciendo como que una revisión un poco más integral. A nivel de gráficos, eh, me hace recordar a los juegos antiguos. Son gráficos en 3D, pero son gráficos... No sé si este tiene un nombre, este, si este estilo tiene un nombre. Quizá Jorge lo sepa, porque no son exactamente Chibi, pero... Son gráficos así tiernos que me hacen recordar a los juegos antiguos... A los RPGs antiguos de, de la época de Super Nintendo, por así decirlo... Donde son todos como que los diseños todos tier, tiernitos, lindos... Pies... Así. Pero en esta ocasión... ¿cómo no, digo, no tienen
2: pies... Sus, sus, sus pies son, son puntitos... Ah,
1: yeah. Sus pies son chiquititos... Sí, sí, son puntitos... bonito Entonces... <risa> Entonces... Eh, a ver... Eh, se ven bonitos los diseños... Se ven simpáticos... Son todos tiernitos, ¿no? es, es como que te enfrentas al villano, pero el villano lo sigues viendo tierno porque está diseñado de manera medio medio anime, cartoon, eh, con elementos 3D. Bonitos, tiene buenos este buenos diseños, buenas texturas simpáticas. Entonces, eh, hay gente, entendería que hay gente que no le pueda gustar, pero es bastante simpático. Sin embargo, a mí me cuesta, quizás es un tema personal me cuesta sentir digamos la... el drama de la historia cuando le ponen una envoltura tan simpática y tan bonita, ¿no? Entonces eso por aquí que un poco me, me juega en contra. La historia es, es interesante, mueve el juego, no es pues digamos al menos hasta la, este, todo lo que he podido ver es, es este te habla pues de las de las cuatro gemas, de los cuatro elementos que tienes que recuperar porque ha habido un un reino donde solamente ha sobrevivido su princesa y el reino ha quedado olvidado debido a un bueno algunos hechos, no voy a spoilear mucho algunos hechos que han sucedido en el juego y ahora estás en una búsqueda de la, de estas gemas y eso es más o menos por donde te va llevando la historia, tiene algunos plot twists, algunos personajes, etc. Pero igual, repito, el problema es que como todo tiene un empaque de, de, de cosas tan tiernita tan, tan bonita no le logro sentir esa, el, el drama que puede estar de fondo, viviendo, por ejemplo, es una princesa de un reino donde han muerto todos, este, es el único sobreviviente, o que tiene un acompañante que finalmente tiene un, un destino terrible, etc. ¿no? Eh, eso por ese lado. no jugaste muchos RPGs en Super Nintendo. Eh, no tantos. No, no me gustaron cuando era niño los. los RPGs de. ¿Cómo se llama esto? De, de. turnos. Pero cuando. O sea, a medida que iba avanzando la, la tecnología, los gráficos los juegos y los diseños. No me termina. De, o sea, me es difícil sentir. Tendría que tener la historia muy buena como para poder sentir esa. Esa. no sé. sentir la. la tristeza o la profundidad de la, de la historia y, y demás, ¿no? Pero sí, obviamente. O sea, por eso digo, se parece bastante a los a los RPGs antiguos, digo, en ese sentido. Es como que quisiera. Es una versión 2.0 de este estilo ¿No? Uh -huh. Sí, tío, dime No,
0: justo te voy a decir que, o sea, por los reviews que por ahí Había visto, había leído, o las opiniones Acerca del juego que había estado buscando Muchos se estaban quejando del elemento de historia Del juego, que parece que no era Este... no invitaba A que el jugador se interesara mucho más allá De querer terminarlo eh, Inclusive también es por ahí se quejaron Que hay un grindeo medio, medio Este, nefasto en el juego Pero bueno, continúa, continúa
1: Sí Tal cual, justo, justo por eso lo de ver O sea, cuando les digo que el, la historia es como que ahí nomás Es porque tal vez, o sea, y tal vez está pasando esto porque la historia no es tan cautivante Como podría, podrían ser otro tipo de historias, ¿no? Entonces, eh, también tiene un problemita por ahí En ese sentido de que no te termina como que de enganchar Y lo del grandeo también, ahorita voy a hablarlo del tema del grandeo En cuanto al nivel del apartado este, musical y demás eh, Todo está bien, todo perfecto, no tengo reparos en eso pero ya entrando al tema de la jugabilidad, creo que es donde más me ha gustado es en el tema de la jugabilidad, ¿no? Oye, pero dirás, pero es un RPG por turnos o sea, ¿qué tanto puedes innovar ahí? Tiene algunas eh, características que no las había visto antes, y justamente que las, que las hereda de su nombre, ¿no? Supongo que estarían en el primer título, que se llaman el Brave, o sea, básicamente, cuando tienes tu... cuando estás en tu turno de atacar... Tú tienes eh, tus elementos Tus ítems Que tienes, no sé Pues el Fénix El clásico Fénix Town No sé cómo se llama porque este, el, Mis títulos están en castellano Se llama este Pluma Fénix O algo así Para revivir a tus amigos Tienes las pociones de magia Las pociones de salud Hay pociones más grandes Que curen, te dan más magia Pociones de salud Que te curan más Tienes este pociones que digamos son las contras de algunos hechizos, ¿no? Si te pone un hechizo que se llama Mutis, que básicamente hace que tu personaje no pueda castear nada porque está callado, tienes que ponerle un elemento que se llama este. hierba del eco, para que pueda recuperar, digamos, este para anular, anular el hechizo, y así, no, o sea, XXXX tienes, tienes mutis, tienes paralización, tienes veneno, una cosa que se llama canguelo, que básicamente te, te puedes usar solamente ítems, etcétera tienes eso por ese lado, luego tienes tus ataques y luego tienes tus especiales que son los de tu clase y aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa porque las clases, ah perdón, antes de hablar de las clases y tienes dos más que son interesantes que son el Brave y el Default, no que vienen de su nombre básicamente es lo siguiente, que si tú entras en un estado Brave, o sea todos los personajes tienen una acción por turno, pero si tú le das un Brave, un estado Brave tú puedes tener hasta cuatro acciones por turno, entonces ¿qué ¿pero qué sucede eso? Que cuando y entre a la siguiente ronda, al siguiente turno, vas a estar como que ya te gastaste cuatro turnos adicionales Así que te voy a poner en la, en la línea de turnos, te voy a poner más abajo hasta que digamos empieces a, a recuperar esos turnos que has gastado Eso quiere decir que si tienes eh, un personaje que le metes los 4 de golpe Que puede ser súper poderoso porque puedes meter un montón de golpes, puedes hacer varios hechizos o curar o etc Pero tiene una, o sea, tiene una penalidad, que vas a hacer que su siguiente turno se retrase más por el lado contrario, tienes el estado default, que cuando usas el estado default, básicamente hace que el personaje no haga nada. Simplemente como que se, se cubra para que no le caiga no le haga tanto daño el golpe o la magia que le vaya... Si es que, le, si es que lo enfocan o le hacen foco a ese personaje. Y ganas un turno más al siguiente turno. O sea que el siguiente turno, vas a tener dos turnos. O sea, vas a poder hacer dos acciones sin penalidad. Y puedes ir así acumulando hasta cuatro. Entonces, eso por un lado es chévere. Pero lo que más me ha gustado, y bueno... No sé, supongo que esto ya estaría en el primer juego Pero lo que me gusta es que a diferencia de otros juegos Donde las clases vienen por personaje O sea, no sé, tienes el personaje El personaje A es el guerrero El personaje B es la maga El personaje C es el... No sé, el, el bailarín No sé, etcétera Entonces, ¿qué hace Acaba Camp? Que estas no se llaman clases, se llaman trabajos Bueno, como les digo, todos mis títulos están en castellano Así que no sé cómo se llaman en inglés Sí, sí esos son los jobs eso, Ajá, dale, dale, dale. eso
2: es bien clásico
1: ¿Ya? Claro, y entonces los trabajos me parecieron Bien chéveres, porque decía al inicio, o sea ¿Pero qué tienen que ver los trabajos? No, no, no lo entendí eh, Pero me, te vas dando cuenta De que si bien al inicio tú tienes el guerrero Tienes al, 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 a la clase Estándar, a la clase guerrero, al mago Y tienes a la, a la healer Todo chévere, hasta que encuentras En el juego, que botan unas cosas Que se llaman asteriscos Entonces, con un enemigo te Es un enemigo que es, un, es un, inicio, un humano inusual, sí tío, y, y digamos Las traducciones son geniales, ¿ah? ¿eh? Porque te, te dice, vengo a robarte el asterisco Voy a hacerle, de... ahora con el asterisco que me has entregado Voy a hacerte mucho daño <risa> o, así. Por o sea, son geniales, tío O sea, esa parte, de la... por ahí tengo un, un par de pantallas Que les voy a pasar Entonces, a los asteriscos es como que tú, tío yo jamás eres un ser humano común y corriente, por así decirlo Entonces agarras oh, y si por alguna razón Tienes un asterisco Pucha, te conviertes, no sé, pues en Saiyajin Entonces ahora eres tu clase Este, psicólogo Este, que puede hacer habilidades mentales y puede ser este telequinesis, una cosa así, pero es el poder que te da el asterisco. Entonces, los asteriscos. Gran asterisco, tío, en gran asterisco, tío. gran asterisco. Tal cual, tío, tal cual, a los trabajos. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que vas encontrando los asteriscos, vas encontrando como que nuevas clases o nuevos jobs. Entonces, si, bien, si solamente tienes cuatro personajes que manejas, empiezas a tener la clase guerrero, tienes la clase healer, tienes la clase mao, tienes la clase estándar, pero luego tienes la clase cazadora. Tienes la clase Mago Rojo, tienes la clase... Eh, ¿Cómo se llama esta clase? Gambler. Eh, ¿Cómo se llama en castellano? Taur. Gambler, creo que se llama en apostador, por así decirlo, ¿no? En castellano de apuesto Taur. Tienes la clase Bárbaro y, y tienes XXX de clases. Entonces lo que tú tienes que hacer es asignarle estas, estos trabajos o clases a cada personaje y se lo puedes poner a cualquier personaje. Eso es lo que me parece chévere, porque no solamente puedes asignar una, sino que tienes que asignar dos clases. Bueno, puedes asignar una si quieres, pero no te conviene Porque al asignar dos clases, tienes los poderes de ambas clases Y otro elemento adicional que es chévere Es que tú tienes que tienes que elevar Cada personaje tiene su, su barra de experiencia Entonces van subiendo nivel por personaje Cada trabajo tiene su barra de experiencia por personaje Entonces tienes que subir si, si, a, si al tío Bofetín le pusiste la clase este guerrero El tío Bofetín puede subir su clase hasta 12, que es el nivel máximo Pero si tú le pones la clase de guerrero a, a Jorge Jorge va a arrancar de cero, o sea, tendrías que subírsela a Jorge Y así, y la cantidad de trabajos O asteriscos O clases, como quieras llamarlo, que hay Son varias, entonces puedes hacer un montón De combinaciones, y el truco está como que Encontrar qué combinaciones son, Funcionan mejor o hacen mejor sinergia ¿no? Tal vez no uses dos combinaciones que gastan Que queman maná a, a montones Como el mago negro, porque simplemente Solamente con los poderes de una clase vas a, vas a quemarte Todo el maná y vas a tener que estar recorriendo a cada rato a Pociones, si no puedes usar otras clases que usen Este... Que usen puntos de vida, o por ejemplo el, el gambler es bien chévere porque hace usa ruletas O sea, básicamente es una clase Donde para hacer daño gastas plata, porque hay Un, un dinero dentro del juego Entonces, para gastar ese El gambler, para empezar, tiene un poder Que es una ruleta que si cae en, lo, en ciertos Números, te da plata, como si estuvieras Jugando con pues, sus y para usar sus poderes de daño, que son buenos poderes Tienes que pagar dinero, no pagas ni con maná Ni con vida, sino pagas dinero del propio dinero Que has ido encontrando en el juego Entonces rápidamente te puedes quedar en cero Si es que no has ido, si es que no tratas de, de ganar La mayor cantidad de dinero que tienes Entonces toda esa mecánica Y poder tener que hallar cuando te enfrentas a los personajes A los voces o minibosses, etc Encontrar qué clases son mejores Qué poderes son mejores eh, A veces te cuesta Porque hay tantos trabajos que es Que te demoras hasta hallar el correcto si es que no estás suficientemente leveado, pero esa variedad que tiene de entre los personajes, las estadísticas propias de los personajes, las estadísticas propias de las clases, las habilidades, porque van liberando habilidades que tienen las clases, porque además tienes habilidades activas y pasivas, las pasivas este, además algunas de las pasivas te ayudan solamente en el momento, no necesariamente en las batallas, sino también en, en el mapa cuando estás simplemente explorando, es chévere. Creo que ese es el aspecto que más me ha gustado del juego. Ahora, la otra parte que bien decías, sí tiene un, una parte de grinding que es un poquito. Bueno, la, la verdad es que no le echaría tanto la culpa porque, como he jugado en los otros RPGs que he jugado, usualmente me he tratado de. Me acostumbro de leviar al máximo que puedo mis personajes y luego ir, moverme de aquí o por allá. Pero sí hay momentos donde sientes que te obliga a eso, ¿no? Y hay momentos donde se empieza a sentir un poquito, obviamente, repetitivo porque estás enfrentándote a los mismos monstruos y tienes que agarrar y pelearte contra. No sé, el mismo tipo de monstruo en un, en un dungeon, en un calabozo Te lo tienes que enfrentar como 10 veces Para poder, este... Leviar tus niveles, leviar tus niveles Entonces no hay mucha variedad en eso Porque simplemente estás, estás este, haciendo ahora, por así decirlo Para poder alcanzar un nivel decente Para enfrentarte al boss final Que te, hay algunos que te pueden agarrar y matar de tres lapos pues, no Entonces, esa es la parte que tal vez a Algunos, entiendo que a muchos no les pueda gustar eh, En lo personal, eh, a veces siento que abusa, sí Siento que abusa un poquito de eso pero bueno, pues, no sé, eh, al menos en mi experiencia con los RPGs ha sido bastante... No es, no es algo tan novedoso, por así decirlo, ¿no? Siempre siempre, siempre estaba esta... Esta, este método de que tenías que grindear nivel para luego enfrentarte, etc. ¿no? Entonces, eso también sí podría entender que puede jugarle como que un poco... Sí le puede jugar un poco en contra al juego. Ahora, es genial tener un Nintendo Switch. Es, o sea, se ve mucho mejor en la pantalla... En Nintendo Switch se ve bastante dentado algunas partes, ¿no? Como obviamente es una resolución mucho menor y le han bajado varias cosas Pero la verdad es que poder jugar el juego de Nintendo Switch, estar echado en tu cama, en el sillón, sentado por aquí, llevarlo por aquí por allá es, es, Se presta, se presta para que agarres y puedas este, jugarte, no sé, 5 o 10 minutos en un ratito lo, lo paras y luego sigues y luego sigues y luego sigues, por el tipo de juego que es también, ¿no? entonces. Eso también lo hace sentir este... O sea, es como que un plus para el juego y para la Nintendo Switch Porque también lo puedes jugar en tu tele, que chévere Pero la... el beneficio que te da la Switch también es bacán Entonces, eso también este... le, le, da, le da un plus ahí a la, a la consola y al jueguito Y hay un punto más que iba a mencionar, pero que se me, está... se me ha pasado Ah, ya, yeah! sí, también sentí al inicio de que es como que te lanza un poco el juego No te explica muchas cosas Entonces, toda esta parte de los trabajos y demás que más o menos como que no es tampoco tan complicado, por así decirlo. Pero que al inicio no, no, no la captas porque tienes, tienes ¿no? trabajo principal y trabajo secundario. Y dices, oye, pero ¿por qué secundario? Yo solamente tengo cuatro clases. no ¿Dónde está el trabajo secundario? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Y en algunos tutoriales vas a tener que pasarte un buen rato leyendo los tutoriales. Eh, sobre todo los de los, la, la jugabilidad, algunas cosas de los monstruos y demás. O de, de cómo funcionan. Entonces sí, por ahí puede que a alguien no le guste, porque hay que dar una buena repasada a esa parte. Y sí, las misiones secundarias son muchas, se sienten de relleno, ¿no? no, es, Anda mata 10 conejos, anda mata 10 pajaritos, 10 tarántulas, lleva esto de aquí a allá. Eh, por ahí a lo mucho vi una de un par de hermanos que, que se mandaban ítems y digamos que ahondaban un poquito más de profundidad en esta, en esta misión secundaria, ¿no? Donde uno estaba en el calabozo y el otro estaba en un guardia real. Pero el del calabozo había tenido que robar para darle una, una enseñanza adecuada a su hermano menor, que es el que estaba de guardia real, etc. Pero más allá de eso, no hay tantas misiones que sean, digamos, que tengan ese nivel. Entonces se sienten varias de ellas como que de relleno y de solamente para ganar experiencia barata, por así decirlo, ¿no? O sea, sin hacer mucha, mucha, mucha chama como estar matando monstruos a cada rato. Y eso básicamente, tío, bufetín.
0: Oye, tío, este... Sorry, no sé si lo has comentado en algún momento, para ahí no, no lo capté. ¿Cuántas horas le ha metido al juego, Chul? Se, porque se siente, se escucha larguito, ¿ah? ¿no?
1: Sí, tío. Ahorita debo estar rondando las cuarenta y tantas horas, ¿ah? ¿eh? Mierda, pues, está cerca? Más o menos. ¿Está
0: cerca el final? ¿Sientes o no? Uh,
1: espero que sí. Pero, pero... <risa> a, <risa> a,
0: que sí. A, algo que tampoco me ha quedado cl claro es que si sí, a estas alturas este juego se ha, se ha convertido en una especie de tarea o lo estás disfrutando.
1: Mm, es chévere el juego es chévere es divertido o sea al menos toda la parte de la jugabilidad a mí me gusta y, y quiero o sea quiero ver qué más puedo hallar qué más qué más este qué otros asteriscos puedo hallar qué otras clases puedo hallar porque también no es que el, el juego te las tire así como que te las pone en bandeja casi todos los bosses tienen un asterisco <risa> este por más mal que suene esto pero <risa> y cuando tú tomas ese asterisco tú ganas esa clase pero hay asteriscos que no, es tan, digamos, tan, no son tan obvios, ¿no? Como por ejemplo el de la clase del gambler, yo me la, yo me la pasé por alto, no, no me di cuenta del, del, del asterisco, estaba en el capítulo 2, creo la puedes obtener Yo me fui al capítulo 3 y no... no o sea, no, no me di cuenta de la clase hasta que por una razón X regresé al mapa y me fui, a, hay un casino pues en, este, en el capítulo 2, en, en, la, en, en la región donde se dan los hechos, los sucesos del capítulo 2. Y conversando por aquí y por allá Hay como que un minijuego de cartas eh, Más o menos entretenido Pero hay un punto donde, donde La que digamos la que te da el, Las misiones O la que te, es digamos la, la administradora de este casino Te dice de que tiene O sea, para empezar Tiene un diseño distinto Entonces cuando tienen un diseño distinto a los personajes Ya te puedes ir dando cuenta de que tienen un asterisco Entonces cuando empiezas a jugar el juego de cartas En un momento te reta Y cuando le ganas Bueno, un poco antes de que le ganes se revela de que ella tiene un asterisco Entonces, ahí... Ah, chuma, dices Este, este asterisco, si tú solamente haces la misión principal Nunca lo ibas a obtener Porque estaba como que... Por así decirlo, como que escondido Tenías que hacer otras cosas adicionales Entonces, eso también es paja Es paja porque el juego no te la pone tan fácil, por así decirlo O sea, no solamente los bosses te van a dar lo, las clases Sino también hay cosas adicionales que estén por ahí sueltas Que vas a ir encontrando y que te las pueden brindar Entonces, eso también es chévere
0: Claro, tío, claro,
1: claro. Bueno... <risas> ah, tío, tío, antes de que me olvide, dale, antes de dale, que me olvide, dale, dale. Un, un detalle particular es que la, el doblaje, bueno, no es un doblaje, el, la versión o los textos en castellano los debe haber hecho una empresa argentina, porque el, el castellano está como que talar a alguien, bueno, para empezar que hay como que una zona donde todos hablan como si fueran argentinos porque hasta le dicen che... Pero de ahí las maneras en que están puestas las palabras eh, Es como si hablaras con alguien de Argentina, ¿no? O sea, puede ser... Hay zonas donde tú entiendes de que sí, efectivamente Estos hablan como que fueran argentinos Pero de ahí hay zonas donde no hablan Porque les ponen así como que en texto eh, Algún tipo de dejo para que entiendas De que estas personas son de otra zona, otra región Pero la manera en que están estructuradas las oraciones Son... Están hechas como que de alguien, de alguien que escribiera en... en o sea, argentino no es un idioma distinto, ¿no? Sino como que alguien que... Que, que sea de Argentina, ¿no? Porque la manera de poder las palabras son, es diferente a el castellano normal, regular o normal estándar de Latinoamérica, por así decirlo
0: eh, de, Tío, este, corrígeme si me equivoco Pero ha, has jugado Final Fantasy IX Creo acordarme que en Final Fantasy IX habían, eh, Ahora, lo, lo jugué está, Estaba este... Eh, subtitulado al, al español latino Porque me acuerdo de un personaje que hablaba con, con los Che Oye Che, o algo así mm.
1: No, creo que he jugado el, el 9 es de Play 1 Sí No, 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 el 9 no El 10 he jugado El 10 es de Play 2 mm,
2: No, no juego el 9 Y de hecho, creo que se lo probé una vez Pero está en inglés Porque me
0: acuerdo de o sea, de los subtítulos en, en, en latino este, Y me acuerdo de un personaje que hablaba como Che como che, Y me llamó mucho la atención Porque obviamente no, no, no tiene nada que ver con Argentina en El juego, ni demás Pero pero bueno bueno. Entonces Ari ...considerando todo lo que has jugado... ...considerando también que aún falta... ...y eh, te falta terminar y demás... ...¿cuánto le pondrías ahorita al juego? ...del 1 al 10... ¿Vale, ...vale los .5... ...yo creo
1: que el juego. ...ah, ya... Eh, ...si vale los .5, ...yo... ...pucha, creo que le pondría un... ...8.5, ¿ah? ¿eh? ...sí es divertido... Si sí, a alguien que le guste los RPGs... ...yo creo que se va a entretener bastante...
0: ...buena tío, buena, buena... ...entonces...
1: ...pero sí... ...sí le hago la, la anotación... ...de que si no te gusta este estilo de arte... Eh, puede que te cueste un poquito acostumbrar, Nada más, ¿no? Porque el estilo de arte es muy particular
0: Yo siento que, no sé, de repente eh, Jorge si me equivoco, Pero este sería un Palomeca proof
2: <risa> Yo creo que sí, o sea, de hecho yo A mi esposa le gusta mucho este, esta saga de RPG Ah, ¿verdad? Y este, le he visto jugarlo me, Ella me ha explicado el sistema de combate De hecho, cuando, cuando me lo explicó me recordó mucho A Xenosaga de Play 2 por el sistema del del, Brave, perdón, del Default, que es como que guardarse las acciones para después y eso. Y yo creo más bien que está muy bien que mantengan ese estilo de arte, ¿eh? porque eso es algo que, que viene de Bravely Default 1, que también viene de Bravely Second, entonces más bien, o sea, esta serie desde sus inicios o sea no, no, no pretende ser Final Fantasy, o sea no, no Final Fantasy lo que han hecho es evolucionar con el tiempo, mientras que Bravely lo que trata de hacer es traer de regreso el feeling clásico, de, de este tipo de juegos Es eh, lo mismo que hace Octopath, Octopath Traveler, por ejemplo Entonces yo sí siento que el estilo de arte Está muy bien, o sea, de hecho Creo que si hicieran los personajes realistas Dejaría de ser Bravely Pasaría a ser, un no sé, Lost Odyssey O una cosa mucho más Seria, mucho más este, madura Que a pesar de que hay Sé que en este juego, hay, o sea, me he un poco No viéndolo ya de jugar Hay, hay momentos serios, hay muerte Hay este, momentos dramáticos no, a, mí, a mí particularmente no me fastidia que el personaje sea así chiquito y adorable porque o sea, he jugado varios así o Ninaki por ejemplo me hace acordar o, o I Am Setsuna de RPG Factory de Square Enix es un juego sumamente no sé si decirle deprimente ya pero la temática es bien triste o sea todo el tiempo te das cuenta que todo es tristeza en, en I Am Setsuna pero los personajes no tienen ni pies son chiquitos cabezones y como que Siento que si el mensaje lo cuentan bien, pasa por encima de esto, pasa por encima de, de la parte visual. Pero ya, de, de, también entiendo el punto de vista de Ari, entonces si alguien no está muy acostumbrado a estos juegos, de repente le, le choca eso, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Bueno amigos, para no ser la más larga, pasemos al siguiente juego que hemos estado jugando. Sé que Ari no, no, no ha tenido la chance de jugarlo y eso okay, que el juego está gratuito, mi estimado Ari, de repente no, no estás enterado... Para todos los usuarios del, Game Pass. Así es, del Xbox, Xbox Game Pass Y hablo este, de este juego que, que, que luce como un juego Ojo, de... Ser solo en consola Solo en, en consola. consola Este juego este, luce como un juego de servicio Y se ve como un juego de servicio Dios sabe a juego de servicio Pero aparentemente no es un juego de servicio habla acerca de Outriders que es el último título de, lo, de la gente de People Can Fly y de Square Enix que acaba de ser lanzado justo esta semana para PlayStation 4, para Xbox One y para PC y de hecho este es uno este es un juego este eh, bueno, es un tipo de juego de MMO que, puede, este, que tiene el elemento crossplay Así que si tú, tienes un ami si tú tienes una play, tienes un amigo que tiene Xbox y otro que tiene PC Puedes jugar y hacer equipo con ellos sin ningún problema Ya lo hemos probado, lo hemos jugado en stream con... Este, jugamos la demo en stream con Jorge y con Benito Y el día de ayer ya jugamos el título en lanzamiento con, otra, otra vez con Jorge, y, pero esta vez con Kurchin entonces, amigos, no hay ningún problema en ese sentido. Y esto es uno de los elementos que yo en realidad aplaudo mucho del juego. El elemento crossplay creo que es, un, es una es una función, es un servicio que, que creo que ya debería de instaurarse. Porque este hace que hace, rompe esas limitaciones que uno a veces puede tener con algún juego. ¿no? Que como muchos sabemos, por ejemplo, en nuestros programas de versus de los fines de semana. Si usualmente jugamos Power Rangers, porque es el único juego que, de peleas que tiene este elemento de crossplay. Y aquí los... Los, este, aquí en GameCore eh, no todos tenemos las mismas consolas o plataformas de PC, por ejemplo los Bauer tienen Xbox Jorge y yo tenemos este, Playstation y Benito tiene PC y por eso que este, tanto Outriders como Power Rangers nos permiten, nos dan la chance de poder jugar entre nosotros, y eso siempre es un plus y eso es, y eso es algo que yo aplaudo mucho entonces, rapidito para hablar un poquito de Outriders. Si bien este, creo que la historia no es. No me parece la mejor, tampoco me parece malísima. Ojo, este, yo he tenido la chance. O sea, cuando jugamos la demo con Jorge, parábamos equipeando, equipeando, equipeando. Pero sí me, tuve, eh, me di la oportunidad de, de tratar de interesarme un poquito más por la historia para la review. Y básicamente es esto, tío: que mm, eh, en busca de, del futuro de la humanidad, un grupo de colonos llega a este planeta que se llama Enoch. Y bueno, entre ellos, este, ellos están en la búsqueda de esta señal misteriosa que, que debería ayudarlos para solucionar el problema de la extinción de la raza humana. Pero en una de estas expediciones de repente aparece una tormenta conocida como... Este, bueno, acá yo estoy jugando en, en inglés y en castellano, la conocí como The Anomaly, pero asumo que en, lati en, en, en doblada debe ser la anomalía una tormenta eh, llamada como la anomalía eh, cae y le otorga poderes a todos los residentes del planeta Enoch y también a los colonos es por eso que al inicio del juego eres un ser humano tal cual pero luego de esto eh, se te brindan poderes, ahora estos poderes hacen que el juego eh, te permita elegir entre cuatro clases de personajes por un lado está el piromancer que es mi personaje, está el trickster que es el personaje de Jorge, el tecnomancer que es de Benito y el devastator que es de Kurchin, el piromancer eh, voy a hablar un poquito de mi de mi personaje, el Piromancer, creo que tiene como que ataques eh, de, de mediano alcance. La mayoría de ellos, por ejemplo, cuando yo estoy en... Ahora, esto es un looter shooter, tiene mucho de shooter. Y, de, y, de, y como shooter que es, también tiene mucho de, de, de este elemento tipo Gears of War donde te cubres. O, o como de Division, donde te cubres bastante y, y comienzas a disparar desde la guardia de tu, de tu cobertura. Entonces, cuando yo estoy en, en una de estas coberturas, puedo utilizar algunas de mis habilidades especiales que hacen que eh, llamas flameantes eh, hagan daño a enemigos que están relativamente lejos. Eh, eso me gusta mucho de mi, de, mi, de, mi, de mi personaje. Eso sí, sus ataques, Mili, no son los más fuertes. Pero ahora que, por ejemplo, ya he podido eh, desbloquear la mayoría de las habilidades de mi personaje, ahora tienes como 6 para elegir. Pero solo tienes 3. O sea, solo puedes, puedes elegir 3 de 6 habilidades. Tienes que tratar de ser lo más eh, inteligente posible para coger las habilidades que de alguna manera te ayuden. ...te ayuden bastante en la estrategia que tienes para el juego. Entonces yo usualmente utilizo un ataque que es bien, bien fuerte... ...que al momento de lanzarlo hace que todos los enemigos que están al costado... ...se conviertan en ceniza por un par de segundos, dos segundos... ...lo cual me da, chance, me da la chance de, de aprovechar eso y lanzarles todos los, todos los otros poderes... Y, la, ...y las balas y los disparos que tengo a mi, mi mano. Eso a mí me ha ayudado bastante. Entonces más o menos mi personaje se, se define un poquito bajo, bajo esa línea. Creo que el personaje de, de Jorge que de hecho es el para mí es el más vistoso porque sus poderes son realmente vistosos. Eh, tiene como que un mejor ataque este, como que de de, de poco ran, de, o sea, de de rango inmediato. Porque el mismo Jorge tiene la habilidad de poder eh, este, teletransportarse hacia donde están los enemigos y lanzar su ataque su ataque de ahí. Pero Jorge te dejo a ti para que puedas describir un poquito más a tu a tu trickster.
2: Eh, Bueno. El, de hecho, mi primer, el primer personaje que quería yo crear, mejor que era un piromancer, cuando leí sobre los, las cuatro clases. Y eh, así tal cual como con Ghost of Tsushima, apenas, apenas este, conseguí, conseguimos la demo, Johan ya había creado su, pero, su piromancer. Entonces dije, bueno, caballero, bueno. tendré que elegir uno, un, un, uno una segunda opción, ¿no? Y, y elegí, pues la, la segunda opción desde antes, justamente para mí era el, el Trickster. Eh, me daba un poquito de falta porque decía que era como que... Eh, hit and run, o sea, entra, pega y sal entonces pensé que no iba a dar mucha defensa pero el personaje, o sea, si bien no es un tanque definitivamente no es un tanque tiene un montón de maneras de, de evitar que le hagan daño o sea, por ejemplo, eh, mencionaste lo de la teletransportación ¿no? entonces, ese es uno de los primeros skills que, que me dan, eh, lamentablemente solamente funciona cuando apuntas a un enemigo, o sea, no, no puedo teletransportarme a donde quiera tengo que ir hacia donde hay un enemigo eh, después tiene esta espada que de hecho creo que es uno de mis ataques favoritos que golpea a cuantos enemigos estén en el área porque es un ataque de área y los convierten en esqueletos aunque sea por unos segundos o sea si sobreviven al ataque se vuelven esqueletos y luego se regeneran y si no se quedan como esqueletos y mueren como esqueletos entonces eh, y eso supuestamente lo que hace el trickster es controlar lo que es el, el tiempo y el espacio no sé cómo es el floro en la historia porque la he salteado mucho no sé ni siquiera si, si hay una historia por cada clase eh, <risa> pero aparte tiene este poder de que es la mayoría de personajes tienen un poder con L1 y R1 al medio, el primero que te dan por lo menos que es como que el ataque más fuerte o la habilidad más fuerte que tienes al inicio del juego En el caso del trickster genera un domo que lo que hace es ralentizar a todos los enemigos alrededor tuyo Entonces es como que altera el tiempo y los personajes empiezan a moverse súper lento como, si, como si tú fueras Quicksilver, ¿no? Y también ahí, ayer de hecho en el, en el stream Descubrí que tú ves las balas, o sea, si, si te disparan, si, si el personaje enemigo dispara a, a ese domo Tú ves las balas, mismo Matrix, como que se amontonan en un, en, un, en un racimo de balas Y tú puedes verlas y simplemente caminar hacia un costado y dejarlas pasar Y eso me pareció bien chévere, algo que no había dado cuenta antes Entonces, si bien el personaje no es muy defensivo, o sea, su vida se cae en dos patadas eh, y la mayoría de sus habilidades son de cerca, incluso ayer tenía una que el pata saca, tiene una espada, creo que es el único personaje que tiene una espada psíquica eh, y gira como un Beyblade, y, y me servía un montón para matar a unos monstruitos que vienen en manada eh, el pata no aguanta mucho, pero entonces ¿qué tienes que hacer? cuando ya estás metido entre los enemigos, lo que yo hacía es, o pongo mi domo o tiene un melee que golpea el piso, como un titán de Destiny y eso también genera una zona de área donde todos los enemigos son ralentizados, ¿sabes? El, la base de las habilidades de este pata Es hacer que sus enemigos se muevan lento Y al momento de hacer que se muevan lento Tú puedes escapar Puedes decirle a tus amigos que, que le peguen con todo Una de las cosas que yo más hago Por ejemplo cuando jugaba con Johan, con Benito o con Kurt Era meter este, el domo este de parálisis O meterles un espadazo a los enemigos Y decirles ya, este pata está lento o sea, Tírenle todo, ¿no? Y, y Johan metió su, su flama bebé y otras cosas de, de fuego Y Benito me ponía torretas Entonces soy como que mi personaje es medio support, pero al mismo tiempo no es tan support como el de Benito, que es este uno que pone torretas, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Pero al final... Se llama el, el Tecnomancer. mancer O sea, mi, mi trickster es como que me ha terminado a gustar un montón, y de hecho me gusta más que lo que veo del Piromancer de Johan, entonces como que indirectamente creo que he elegido el, el personaje con el que más cómodo estoy, me gusta mucho ese, ese aspecto de, de ninja futurista que tiene, sí, siempre me ha gustado eso, por eso soy un hunter en Destiny. Eh... Pero entonces, este. ¿no? O sea, de hecho, sí. Los poderes del, del trickster creo que son la cosa que más me ha divertido en este juego. Incluso más que los disparos normales. Que, que, el, que el shooting normal.
0: Oye, Jorge, una cosa, este. ¿No sientes o no, 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 no este. te genera cierta similitud el, el personaje este, el trickster? Con, y vamos, bueno, vamos a hablar de este, de este juego fallido. Que, bueno, que de hecho también es de Square Enix de Anthem. Uno de, los, de, los, de las máquinas, no me acuerdo ni siquiera cómo se llaman. Jabalín. Los Jabalín. Las Jabalinas de, sí, de la Anthem. Vez. También tenía es, este ataque eh, rápido que ibas con espadas. Sí. Ese ¿No es que que usaba, como en, que cierta similitud?
2: Ese es el que yo usaba en, en la beta. <risa> no, en la beta no, perdón. En la beta no estaba. Cuando recién salió Anthem, me acuerdo que, que, que yo lo bajé de tu cuenta. Y este... Y jugaba con ese, con ese Javelin, que era el más rápido, que tenía como un par de cuchillas. Es similar,
0: ¿no? Es similar al Trickster, en ese sentido, en cuanto
2: tiene cuchillas, es rápido, va, avanza, sí, regresa. Sí. sí, no tanto, porque o sea, este, este personaje que tú mencionas, es este Javelin, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. eh, tenía la habilidad de hacer combos con, su, con sus espadas, o sea, te, te, no te golpeaba una vez y, y punto, sino que te hacía un, dos, tres, cuatro, cinco, hacía hack and slash. Pero el, el Trickster no, el Trickster es... Un espadazo Y ese espadazo es Fuerte O sea, gasta un montón de vida Pero Ahí nomás quedó o sea, el único momento que, hace, que hago combos Es cuando hago la del Beyblade ¿no? que, que me quedo girando
0: Ah, verdad La Beyblade tío, me había olvidado
2: Bastante esto. Es bastante de Eter tu, tu espadazo Y salir No te puedes quedar ahí nomás Esa, esa a menos claro, es que yo claro. hago.
0: Ahora sí eh, Juanito sí es un poco más de support Porque es un Es un Tecnomancer Que, bueno No lo hemos visto full leveleado Porque no, no hemos levelado del todo ese personaje con, con el tío B pero hasta donde recuerdo ponía sus torretas y hacía una especie de combos con los poderes de, de Jorge que hacía que todo se viera bastante vistoso y de hecho eso me gustaba mucho ahora el personaje de Kurchin que es el Devastator es una especie de, de tanque ya que él puede este, cambiar su forma creo que se eh, Aris ¿sabes? ¿conoces el juego este, este? ah el juego que jugaste hace poquito Jorge se me fue el nombre que parece un que parece, que parece un Souls
1: Ah,
2: este... Uh, Mortal
0: Shell. Manjas Mortal Shell,
2: Ari? No, no, no. Yeah, Mort
0: Mortal, Mortal Shell es un personaje... Bueno, uno de los elementos de Mortal Shell es que tu personaje puede cubrirse en una coraza de piedra. Y para, para, bueno, para ayudarlo a resistir ataques, inclusive este, generar también ataques con esto. Y eso es más o menos lo que hace Kulshin. Su personaje se convierte... O sea, genera una coraza para resistir la mayor cantidad de ataques y tratar de tratar de, de aguantar a los, a los enemigos por un tiempo. Bueno, lamentablemente, Kurchin, como obviamente estaba entre los primeros niveles, nosotros estábamos jugando creo que en el nivel de Mundo 6. De hecho, cualquier ataque, aún así, estuviera en Coraza, lo, lo derribaba al pobre Kurchin. Pero me parecía interesante, me parece interesante la idea de su personaje. Ahora, quisiera haberlo leveleado para ver qué tan bien puede ayudar durante, una, durante un encuentro, ¿no? Ya que, eh, como obviamente había cierta desventaja en niveles, no pudimos usar mucho de las habilidades del, del Devastator pero creo que lo voy, a, lo voy a elegir para un segundo personaje luego luego para tratar de, bueno, o sea, para tratar de tener un poquito más de, de detalles de este personaje ahora, justo como lo que ya mencionó Jorge, si bien yo creo que el shooter está bien o sea, me gusta el shooter, me gustan las armas que encuentro, me gustan los mods de las armas que encuentro porque como que le da diferentes habilidades a cada una de ellas, si bien eso me gusta siento que el juego, este, gana para mí, y gana mucho más con el tema de las habilidades me gustan mucho las habilidades de mi personaje porque siento que puedo hacer muchas cosas con, con esto puedo crear como que como lo dije en un momento estrategia yo ya he liberado varias habilidades que al juntarlas por ejemplo, si lanzo mi habilidad este esta, tengo una, una habilidad que se llama interrupción que, que interrumpe a los enemigos cuando ellos están a punto de lanzar sus ataques cuando, lanza este, este, cuando lanzo este ataque eh, eh, y si, cuando lanzo este ataque a un grupo de enemigos le cae a uno de ellos ese, ese, ese personaje se muere se convierte en ceniza y crea una explosión que hace que todos los personajes que están a su alrededor también reciban el daño, y muchos de ellos se mueren en el proceso, eso creo que me ayuda bastante ahora cuando hago eso, aparte lanzo mi, 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 mi primer ataque el del L1, que hace que cree una llamada de fuego gigante y hace que ese nivel de fuego incremente más, y cuando veo que los o sea, cuando todos los personajes ya se están quemando de alguna manera, todavía no muertos, pero se están quemando entonces comienzo a disparar como loco, ya que mi arma tiene una habilidad que hace que cualquier personaje que se esté quemando, reciba mucho más daño de mis balas y ahora, si ya. Si, ya, si para este momento aprieto el L1 y R1 que lanza una tercera habilidad, esta habilidad le pone este fuego o, o sea, recarga de fuego a mis balas y hace que reciba inclusive mucho más daño. Con este combo, con este, este combo de tres habilidades, he eh, eh, como que he eliminado a la mayoría de los de, lo, de, los, de los jefes. Y eh, en, en bueno, en corto tiempo. Porque sin ellos creo que me costaría mucho más poder, eh, poder eh, haber, bueno, haber avanzado en el juego. Y ahorita ya me quedo estancado en una parte que sí se me está complicando porque vienen enemigos por todos lados y se me hace complicado ir de un lado a otro. Porque cuando juegas solo no te puedes revivir y obviamente nadie te puede revivir porque estás jugando solo. Porque cuando estás jugando con amigos tienes una... Eh, tienes, puedes revivirte por tu cuenta una sola vez y si lo gastas tus amigos te pueden revivir en cualquier momento. Pero cuando juegas solo no, no es así. Entonces sí como que haces mucho mucho uso de tus habilidades y tratas de, de maximizar todos los recursos que tienes a tu disposición para tratar de, de sobrepasar los niveles por tu cuenta eso es otro de los elementos que me gusta ya que como le he comentado ahorita tiene como que mucho mucho estrategia y eso creo que es algo que, que beneficia bastante el juego entonces los elementos de shooting y los elementos de las habilidades creo que están muy bien logrados otras cosas que probablemente no me gustan mucho son eh, es el, el aspecto en general del juego no creo que se vea mal definitivamente no se ve mal, he visto juegos peores creo que se ve lo suficientemente bien para lo que para lo que es, pero no me gusta mucho el diseño de, de, de algunas de las armas, porque ahorita yo tengo una arma doradita que es bien bonita, que es en base a huesos y es bien bonita me gusta, pero por ejemplo el diseño de los eh, de tu gear, de tu equipo, de tu armadura y demás, no me gusta mucho y creo que no soy el único que comparte esa opinión
2: no, pues de hecho no, yo también este, lo, lo mencioné ayer durante el streaming y es como que es el mismo problema que recuerdo que tenía The Division. Eh, en el caso de, de The Division, para hacer solamente la analogía, eh, tú estás en un mundo urbano, digamos un futuro cercano en el cual la ciudad de Washington o bueno, The Division 2 no me acuerdo dónde es que se lleva a cabo, eh, todo está hecho basura por una epidemia, ¿no? Entonces... Tus, tus agentes de la Division son realmente. En Washington, Washington. Bueno, ese es en el 1, pero en la 2 no me acuerdo dónde es. Creo que también estás en Washington. En la 1 no estás en Nueva York. Perdón, la claro, 1 es Nueva York, la 2 es en Washington. Ya, yeah, ok. Entonces... Eh, bueno, pero tus, tus agentes son, son personas, digamos, de la, de la era moderna, del siglo XXI. Entonces, tienes que. chalecos de antibalas, eh, gorros, literalmente gorros, <ríe> o, o, o cap... sombreritos de lana. Este, zapatos o botas de combate entonces, tus personajes se ven prácticamente iguales, no importa qué nivel tengan qué tan avanzado estés en la historia siguen siendo este, personajes comunes y corrientes como los de los Ghost Recon, por ejemplo ya, yeah, entonces, pasando esto a eh, Outriders acá tenemos un futuro más, mucho más lejano, o sea, estamos en un mundo en el cual los humanos ya pueden viajar a otros planetas, a colonizar otros planetas eh... Escucha, siento que se presta mucho más para el sci-fi, pero lamentablemente, creo, por temas de la historia, la situación no es la mejor. Entonces, lamentablemente, todos los personajes, al menos lo que he visto hasta ahora, parecen por pordioseros del espacio. O sea, space hobos. Todos tienen este un jean con huecos, o una casaca de motociclista, o el chaleco de Ben Affleck del, del futuro distópico de Zack Snyder creo que lo más futurista que les he visto son unos son los cascos eh, cascos metálicos que parecen cabeza de Iron Man o uno que parece una especie de casco de una, una mosca pero el resto es estás juntando pues tus zapatillas este, de, de marca o piratas y tus guantes con, de, con los deditos afuera o con, con la mano completamente cubierta y una chompa que es más larga que la otra y eso se ve, en mi opinión muy poco creativo o sea supongo que están tratando de ser respetuosos con la temática eh, no oscura, como decir, eh, post apocalíptica de, del juego, que todo es marrón, todo es sucio. De hecho, el juego es bastante... se parece un poquito a Gears of War por ese lado, o sea, que todo es oscuro, marrón, terroso, polvoriento, y creo que al, al hacer eso pues pierden bastante de lo que es el potencial de, de la personalización visual de tu personaje. Algo que por ejemplo Destiny tiene muy bien marcado, o, o juegos más antiguos como World of Warcraft también lo tienen ahí. Pero este juego, incluso estoy casi seguro que mis, mis armaduras siendo Trickster son las mismas que tiene Johan, pero, o que tuvo Johan cuando él era nivel 7-8. Ni siquiera veo que cada personaje tenga cosas únicas o destacables, la parte visual siento que le falta mucho mucho a, a Outriders.
0: ¿Sabes qué me he percatado estoy justo jugando, Jorge? Y me lo he percatado justo ayer que hice team contigo. O sea, yo estoy obviamente mucho más avanzado. Estoy, yo he desbloqueado otras áreas. Y, y digamos que las armaduras o las ropas que, que recoges, que te caen, son en base al área en la que estás. Por ejemplo, ayer este, que estuve con ustedes y yo también recibí a mi loot un loot con nivel muy por debajo de lo que yo en ese momento requería, ya que yo estaba este yo es, es como si yo estando en el nivel 20 me bajé al nivel 8 o 7 para jugar con Gurchín y con Jorge, me caía el loot del área en el que estábamos me paraba cayendo solo, o sea, la misma chompa la misma chompas, una chompa variada, pero básicamente el mismo tipo de chompas. ahorita que estoy como que en un terreno tipo selva me caen estos ponchos con los que estoy ahorita yo, con los que mi personaje está diciendo ahorita me caen un montón de esos ponchos entonces creo que el elemento del, del el elemento este, de, de la caída de tu ropa va a depender de la zona en la que estás, no sé si eso va a ser siempre así o lo van a cambiar en un momento pero, pero me, me he percatado que es en base a eso eh, lo cual tampoco digamos que es lo que me guste mucho porque ahorita como estoy solo en esta zona solo me caen ponchos, ponchos y nada más bonito o nada más interesante o, u, otra, o, u otra cosa para ver eh, alguna diferencia en cuanto a los diseños, solo me está cayendo este tipo de este tipo de armadura obviamente no solo en el pechito, ¿no? también las piernas el casco, las tabas, ahora los cascos de esta zona sí son chéveres porque son, como son o sea, tienen este casco, son de este casco de forma ovalada pero tienen un diseño de de, de cráneo que me parece sí. como que diferente a lo que me había estado cayendo, pero me gusta un poco más. Pero pero eso... Te iba a decir... Son que... ¿En base a las top
2: DM? No, sorry. Estoy viendo justamente imágenes de, de Outriders buscando armaduras avanzadas, armaduras legendarias de, de nivel alto. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Se ve mejor? Eh, veo justamente lo que acabas de decir. O sea, la, los cascos eh, son calaveras, son como de cadáveres, son bien, bien feos. <risa> o sea, feos en el sentido de que tratan de meterte miedo. La mayoría son, son esqueletos. Pero en la parte de abajo, o sea, el, el resto del cuerpo no, o sea, sí se ve mejor, ya parecen. Ya parecen más armaduras. Pero. Ah, qué chévere. Siguen siendo. No siguen siendo. No, o sea, siguen pareciendo cosas de por diosero porque encima tienen tela rota, sucia. Algunos tienen hojas. Entonces. Creo que es mi gusto, simplemente. Creo que no, no me agrada mucho este acabado de. de personaje como que trata de ser soldado de, de miedo como trata de ser como que monstruo más que héroes
0: ¿sabes qué estaba pensando? creo que un segundo personaje lo voy a hacer mujer, para ver cómo le cae la ropa por ahí que por último luce mejor ¿no? Como este, porque siento que los personajes nosotros somos eh, no, no igual, porque obviamente los de ellos War son tremendos tanques pero son todos bien anchos y la ropa se nota ancha, no me gusta cómo se ve no me gusta mucho cómo se ve, me encanta cómo se ve la ropa en Destiny por ejemplo, se ve más ceñida más, más, con más estilo y demás de repente con un personaje mujer la cosa cambia porque en algún momento me he enfrentado a, a enemigos mujeres voces, eh, voces mujeres y que también tenían una especie de armadura y se veían chévere, eh, así que quiero ver quiero ver si es que por ahí hay un cambio en cuando si es que eliges a un, a un personaje principal del sexo opuesto así que voy a ver eso, ojo otra cosa interesante del juego es que tiene tres niveles de, de leveleo o sea por un lado está el leveleo de tu personaje vas subiendo en niveles mediante vas ganando experiencia y acá están todos los elementos RPG del juego el otro es este el leveleo de la zona en la que estás o sea tu, tu zona también crece a medida que vas este, que vas ganando misiones vas obteniendo misiones por ejemplo mi, yo, yo ahorita estoy en un nivel de zona en un nivel de mundo 7 si Jorge con, con su personaje de nivel 10 entra a mi zona de nivel 7 lo, o sea, le tiran un lapo y muere porque la cosa obviamente este, es mucho más difícil, mucho más complicada. En cambio, yo con mi personaje nivel 20 entro a una zona de nivel 3... Me paseo. No, no me haría nada. Pero obviamente eh, todo esto tiene una recompensa, ¿no? A mayor nivel de zona, mejor es, mejor es el loot que te cae. Y eso también es interesante. Ahora son, creo que son 15 niveles de zona. Yo soy, voy, recién voy en el 7 y me está costando la vida. Así que quiero ver cómo sigue este, evolucionando eso. Y el otro nivel. Este, son tres niveles de leveleo. Como le dije. Uno es del personaje. Otro es de la zona. Y el tercero es puramente cosmético. Es el nivel. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es a medida que vas explorando cada una de las zonas, encontrando cositas, encontrando recursos y demás, se va explorando, se va liberando tu nivel de exploración, creo que se llama. Y eso te va dando regalos para poder este. Mejorar la apariencia de tu carro. Porque tienes un carrito. Eh, tu banderas y demás cosillas. Eso ya es puramente cosmético. Así que no, no, no tiene nada que ver con el elemento. Con el con el gameplay del juego. Pero es interesante, es interesante que haya. Eh, básicamente, como que ya para no redondear tanto y también para. Para, para ir cerrando el, el programa que ya se está alargando bastante quiero decir que Outriders eh, me está entreteniendo bastante creo que por ahí tiene algunos elementos que no me gustan como ya dijimos, el, todo el elemento de diseño de, de vestuario, del equipo y demás, pero que de repente podría mejorar si bien eso no me gusta mucho creo que es un juego que, que por lo pronto me está brindando este... Los elementos de un juego de servicio en vivo, por más que no sea de servicio en vivo, aparte de Destiny, que me guste. O sea, aparte de Destiny, que entro a hacer mis misiones diarias y todo, me veo en, entrando otra vez a este juego para encontrar mejor, mejores cosas, mejores loots. Creo que el leveleo es satisfactorio y eso a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta levelear, me gusta encontrar mejores cosas. Todas las armas, a mí me gustan todas las armas, me gustan los tipos de armas. Me gusta, este, por ejemplo, en mi, en mi team yo tengo un eh, arma legendaria. Cuando, que al disparar eh, invoca el rayo de, de Thor y hace que todos los enemigos eh, reciban un daño extra y aparte de eso tengo un fusil un fusil que hace que pueda eh, un, o, ojo, no es un francotirador es un fusil que hace que pueda eh, hacerle daño a enemigos que están bastante lejos así que cuando un jefe se, se aparece así a lo lejos lo reviento con ese fusil hasta que se acerque y cuando ya está cerca le meto habilidades y todo y mis, mis otras armas y entonces esas me gustan también hay una escopeta que ayuda bastante tengo ahí como que varias de cada uno o sea tengo una de cada tipo esperando para el momento fijo porque como ya le dije lo dije un momento creo que hay mucho de estratégico en este juego así que es importante que, que conozcas tus armas que veas cuáles son los mods de tus armas cuáles les puedes cambiar, cuáles las puedas mejorar y en base a eso ver eh, qué te resulta mejor dependiendo de a quién o a qué te enfrentes porque hay enemigos eh, humanos, o sea, humanos con poderes, hay enemigos monstruos jefes monstruos, jefes humanos con anomalías y siempre como que cada uno de ellos requiere algo distinto y eso es bien, bien paja eh, entonces es eso ¿tú quieres eh, aumentar algo más en cuanto a All Riders, Jorge?
2: Eh, bueno, no mucho, de hecho, no, no creo que tú eres el que más lo he jugado eh, Voy a darle unas cuantas horas más, de repente por lo menos para la campaña, que, que de hecho, no es tan cortita, ¿no? es, es está, está bastante gruesita Entonces, por ese lado creo que han cumplido con lo que dijeron, ¿no? Los, los desarrolladores dijeron que este era primero un juego de pasar, pasar el, la campaña con amigos y no un juego por servicio Entonces, eh, darle por lo menos ese chance acabarlo por ahí, porque sí está entretenido. No me parece como que, wow, no me, no me ha sorprendido, pero sí como que me ha parecido lo bastante lo bastante bueno como para ser una buena excusa para jugar con tus patas, no en particular ahora que, que todos están encerrados cada uno en sus casas.
0: Así es.
1: Ari, ¿vas a querer entrar en algún momento? Sí, tío. Definitivamente suena bastante chévere. Eh, no sé, lo que pasa es que yo, yo sé que son no apuntan a lo mismo, pero... Teniendo a Destiny también en el Game Pass, pues yo prefería regresar a Destiny. Sí, Pero, tal cual, por tal cual. Ayer, no está Destiny, ayer me acuerdo
2: que Kurt dijo eso, ¿no? Como que jugar esto me, me da ganas de jugar Destiny.
0: Sí, 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 sí. Justo lo comentó, tal cual. Pero nada, entonces, para recordar, este. Outriders ya está disponible tanto en Play 4, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X, es eh, Play 5, PC. Eh, es un juego crossplay, así que no importa eh, la plataforma o la consola de juego que tengas en tu casa o tengas contigo, puedes jugar con cualquier otro amigo que también tenga el juego, obviamente. No, no hay límites en ese sentido. Eh, creo que todavía estoy muy, muy lejos para ponerle un punto. O sea, estoy bastante avanzado. Tengo ya más de 10 horas jugándolo. Fácil, un poco más, ¿verdad? porque hoy día, desde que me levanté a las 5 de la mañana, estuve jugándolo hasta las 9, 9 y media de la mañana. O sea, fácil, he jugado 4 horas hoy día. Fácil ya tengo más de 15, fácil hasta 20 horas jugándolo. Eh, ahorita, lo, más, más que la campaña principal, lo que estoy haciendo es terminando de limpiar algunas misiones secundarias que, que me quedan. Ah, y eso no lo comentamos, aparte obviamente las misiones principales de la campaña... Hay misiones de de de, hand, de caza, donde te piden buscar a un, a un monstruo específico Y tienes que ir, y es, es el batallón Es bravazo es, es como esa batalla de la araña Que tuvimos ayer Jorge, son como que ese tipo de cosas Y eso es bien chévere O también te piden eh, recompensa ¿no? Matar a cierto, a cierto bribón eh, Con alguna anomalía específica Tener que ir, cazarlo Y luego finalmente ir y re recuperar O sea, cobrar tu recompensa Además también hay misiones secundarias Y cada una de ellas usualmente termina con, con, el, ...con quien te dio la misión... ...dándote tres opciones para elegir... Eh, ...o sea, ya puede ser un, un, una pieza de armadura... ...o una un arma... ...depende de lo que tú quieras... De, ...de buen nivel, con un nivel bastante decente... ...y ya va de, depende de elegir cuál, cuál te conviene más... ...entonces eso, eh, All Raiders ya está disponible... ...es un juego de People Can Fly y de, de Square Enix... ...así que si por ahí... Sí, bueno ...si tienes una Xbox y tienes el Game Pass... ...bájalo, o sea, no pierdes nada... ...pruébalo, está muy interesante el juego... Eh, eh, por lo demás yo creo que sí por lo pronto lo recomiendo, creo que es muy muy entretenido y como dije todavía soy un poquito lejos de terminarlo así que darle un puntaje por lo pronto me parece este, un poco este, me parece un poco difícil pero por lo que he jugado, por lo que he visto podría estar, por lo, o sea por lo menos el 8 creo que está asegurado Vamos, veamos cómo le va el 8.5 lo cual ya son como que buenas, buenas notas para este juego aquí en GameCore entonces nada más amigos, algo más que comentar, algo más que añadir
1: nada más tío por mi todo normal sí, siempre visítenos en gamecore.com, en las redes sociales en facebook en twitter en instagram en youtube que siempre estamos sacando un nuevo contenido un nuevo material y esta semana deberíamos tener un ala filme y el regreso de nuestro podcast y nada más por ahí
2: no yo creo que ya dijimos todo lo que había para este episodio de esta semana eh, entonces nada seguiremos jugando nuevos juegos seguiremos con nuestros nuevos programa, así que sean atentos a toda la información y todo el contenido que estamos produciendo en GameCore
0: así es recuerden que este programa y todos los demás como el Alafilme GameCore Podcast y, y este programa de noticias lo pueden encontrar en nuestro canal oficial de Spotify eh, Búsquennos como GameCore Podcast y ahí van a encontrar toditos ordenaditos desde el primero hasta, el, hasta este y los demás que vendrán entonces nada, muchas gracias, este, pues te decir bendito. Muchas gracias, Ari, muchas gracias, Jorge. Nos, o sea, nos vemos de todas maneras en los siguientes streams que vamos a ir sacando. Cuídense mucho todos. Chao, chao. Chao, chao,
1: chao.